0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît Ça marche La première fois que j'ai vu cette femme, ma première pensée a été, elle est sublime Parce que c'est vrai, la première chose que l'on voit, c'est ça Une femme qui dégage de l'assurance, très classe et entourée d'un nombre incalculable de personnes C'était il y a plus de 20 ans, ça ne nous rajeunit pas du tout Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus qu'une apparence derrière cette stature, une femme intelligente, audacieuse et ultra professionnelle. Cette femme incroyable, c'est Karline Guillaume. Celle qui a créé le premier festival en Martinique 100% féminin elle reviendra avec nous sur son parcours, ses valeurs, sa vision de la vie. Nous parlerons évidemment de femmes, de sororité, de parcours professionnel, de légitimité, d'audace, de patriarcat et de rêve. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Carline. Bonjour Tia, comment vas-tu?
1: Très bien, ça va très bien. Un peu speed là, mais euh, mais ça va. Je suis euh, heureuse de passer ce moment avec toi.
0: Alors moi, merci je... pour
1: cette introduction. <rire>
0: Ben, c'est tout ce que je pense de toi. Alors, c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, tellement longtemps, on va, re on va revenir dessus. Mais euh, c'est moi qui te remercie parce que je sais justement que tu es une femme débordée et que tu as réussi à me caser entre deux rendez-vous. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Ça va être un, une petite conversation hyper cool, fun, comme on a l'habitude de faire, sans prise de tête, histoire que tu te relaxes pendant au moins une petite heure. C'est parfait. Première question que je pose à tous mes invités pour te mettre un peu dans l'ambiance. Toi, tu es plutôt thé ou café
1: Alors, cette réponse surprend toujours, mais je suis plutôt thé, même si mon agent s'appelle Caféine. C'est de a... café, en fait. <rire> je ne pas <prends> café. <rire> Donc, on me dit, bon, on ne comprend pas, ton agent s'appelle Caféine, tu ne pas de café, enfin, tu n'es pas à corps. Et euh, non, parce que justement, euh, je me disais que je pense que mon corps produit suffisamment de caféine j'ai tendance à bouger partout, hyper dynamique, toujours speed. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs, euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'agence s'appelle comme ça. Mais sinon, je suis euh, une grande addicte de thé. J'aime beaucoup le
0: thé. Ok, bon alors ce sera une pause thé, mais ça me va aussi. J'ai déjà bu trois cafés, on peut passer au thé. <rire> Parfait. <rire> on va un peu remonter le temps, on va parler de la petite Caroline. Quel genre de petite fille étais-tu alors je, je vais pas être très originale. J'étais une petite fille assez
1: sage euh, qui euh, qui était assez obéissante, plutôt bonne à l'école, euh, qui respectait les consignes. Euh, ouais, j'allais j'allais pas hors des hors des cadres. J'étais plutôt euh, contrairement à à, à à mes frères et sœurs, mais euh, ouais j'étais euh, une petite fille qui avait beaucoup l'école. Je me rappelle que quand il y avait des vacances scolaires. Euh, j'étais très triste de quitter euh, 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 <rire> une camarades de classe. Quand je raconte ça, aujourd'hui, elle, elle est morte de rire parce qu'elle, c'est tout le contraire. Mais euh, ouais, j'étais très curieuse, j'aimais beaucoup apprendre. Ouais, j'étais un petit peu la petite fille modèle. Hein. C'est pour ça que souvent, on prenait un exemple dans la famille. Mais euh, ouais, j'étais cette petite fille qui, euh, voilà, qui faisait pas trop de bêtises qui, est, voilà, qui respectait les consignes. Donc, voilà, la petite fichérie de sa maman, forcément. Et euh, voilà, c'est un peu après que j'ai dû. Euh, me,
0: bon, me tu vois, c'est marrant parce que à sortir un peu de, de, du cadre. Ouais, mais tu vois, je trouve que on, on garde quand même un peu de cette Carline, parce que moi, je te trouve ça, je te trouve dans les rangs, je, tu ouais. vois, je te trouve exuberant, tout ça. Donc, tu as gardé un peu de ça.
1: Ouais, 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 ouais c'est vrai j'ai gardé un peu de ça Alors, des fois je m'autorise des petites folies euh, je fais un peu ma rebelle mais euh, mais non je suis pas je suis pas une rebelle j'ai une personnalité j'étais très timide petite très ça très, très timide ça, je, je n'ai pas limite. la parole devant devant beaucoup de personnes et c'est pour ça on va sûrement en parler qu'il a vraiment fallu que je que je dépasse mes propres limites pour faire le métier que je fais quand je dis aux gens que je suis une grande timide tout le monde est mort de rire de, de me challenger, de me challenger. J'ai été déléguée de classe parce que justement, je me disais, euh, ben t'es timide, tu pas prendre la parole, mais en même temps, as quand même des choses à dire. Donc, depuis petite, je me faisais un peu violence. Mais c'est vrai que moi, je suis celle qui veut passer un peu inaperçue, euh, voilà, faire son petit chemin, ne pas trop attirer l'attention. Et pour cela, ben c'est, voilà, on va à l'école, on va bien travailler à l'école, ben je travaille bien, je ramène les félicitations le tableau d'honneur. Euh, mes professeurs m'aiment bien, enfin
0: dans les rangs, vraiment. Mais toi c'est marrant. Non, mais, en vrai. <rire> mais toi c'est marrant parce que tu nous dis que tu étais timide et en même temps. T'étais audacieuse. Tu vois, c'est deux mots qu'on n'a pas tendance à mettre ensemble. Parce que surtout, en plus, enfant, les, les enfants timides sont généralement ceux qui ne parlent pas, qui ne se mettent pas en avant. Mais toi, tu dis « j'étais timide, mais j'ai été euh, déléguée de classe, normal. » Est-ce que c'est vraiment, c'est quelque chose que, par exemple, ton entourage t'a inculqué, qu'il fallait quand même oser se dépasser ou finalement, c'est plus fort que toi
1: Alors, j'ai une, euh, une maman qui a été aussi... Euh... Euh, créatrice de projet, dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu cette image de la femme qui crée, qui, qui se bat aussi pour avoir sa place. Donc, c'est vrai que ça, j'ai gardé ça de cette femme qui est dans l'action, en fait. L'action, ça, c'est vraiment ce qui me caractérise encore aujourd'hui. quand tu as parlé de timidité et d'audace, je pense que je me retrouve encore aujourd'hui à 41 ans dans ce schéma. Euh, je rajouterais même la notion de peur. J'ai toujours été habitée par des peurs. Les peurs m'ont toujours accompagnée jusqu'à mon voilà. voilà. Et en fait, si tu veux, euh, je me disais, « Ouais, je suis timide, etc. » Mais j'ai quand même envie de faire des choses. J'ai envie d'être dans l'action. Donc, il a fallu que j'aille chercher, en fait, ce brin d'audace. Mais j'ai été déléguée de classe assez tard. Hein. J'ai n'ai pas osé tout de suite. Mais ouais, c'est la féroce envie quand même, peut-être depuis petite, de, de se dépasser
0: et de ne pas laisser justement cette timidité me bouffer. C'est ça. Quel conseil tu pourrais donner à un parent qui a justement un, un enfant qui est hyper timide et qui, contrairement à toi, n'ose rien, tu vois, qui vraiment est en retrait et euh, moi on voit, mieux ça. Quel conseil tu lui donnerais
1: ben le, Les conseils que je, que je donne à ma fille. Ma fille est très timide. C'est vrai, coup, alors ça n'est pas ça, on ne <rire> croirait pas. <rire> C'est bien la de sa mère, euh, elle est très timide, elle est très portée sur le regard des autres et le candidaton. moi j'en ai beaucoup souffert aussi euh, par le passé et pas que petite, dans ma vie de, de jeune adulte aussi, euh, j'ai beaucoup souffert de, de, du regard qu'on portait sur moi, de ce qu'on pouvait penser de moi et je pense que ça... Ça a aussi créé un peu cette image qu'on pourrait trouver un peu lisse parfois, c'est-à-dire rien qui dépasse, toujours, il euh, n'y a rien à dire, c'est-à-dire vouloir toujours se faufiler sans trop attirer le regard, mais malgré tout, tu attires le regard, donc euh, à, assumer aussi celle qu'on est. Alors, ce que je dis à ma fille souvent, c'est de ne pas passer à côté de sa vie, en fait. Je lui dis, dit, euh, je, je me rappelle, elle faisait un spectacle parce que ma fille a fait de la pole dance à un moment et elle avait un spectacle à la triom. Et donc, elle était hyper stressée, etc. Et je lui ai dit, euh, voilà, en fait, il faut pas que tu laisses ta peur te faire passer à côté de ce moment. Tu as fait ouais. une année, tu as bossé ton spectacle, tu dois briller ce soir. Et on doit, on, on doit avoir une petite fille qui, qui aime ça, qui s'amuse. Il faut que tu t'amuses. Il ne faut pas que tu passes à côté parce que souvent, malheureusement, hein, ben le, la timidité, les peurs, nous font vraiment passer à côté de moments merveilleux. Et, euh, et ce jour-là, elle a brillé sur scène. C'est qu'on a fait une petite méditation dans la voiture. Je vais toujours m'en rappeler. Je l'ai fait respirer, se poser et se et concentrer son regard sur. Non mais imagine, tu seras sur la scène, tu vas faire ton show. Bien sûr, tu seras heureuse. Tu vas, tu vas, tu vas briller. Tu vas aimer ça. Même si tu te trompes, même si tu tombes, tu recommences. Qui sont les gens pour te juger Dès que tu fais de ton mieux, c'est le plus important. Et donc, c'est ce que je lui demande, moi. C'est de faire toujours de son mieux et de ne pas avoir de regrets. Et, euh, et, et pour les gens, alors je sais pas, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast, c'est comme par hasard qui qui auront été là. Je sais qu'il y a des amis qui m'ont dit, mais elle, elle a pris le micro, elle était à la présentation en plus. Et on m'a dit, non, mais on n'a jamais vu qu'elle comme ça. Elle était sûre d'elle confiante, rien à voir avec la petite fille, une demi heure avant ah, ouais. qui paniquait et, et c'est exactement moi euh, ce que je ce, ce que je ce que je reflète. Les quand je dis aux gens que je suis timide etc, ils me disent mais c'est ça ne se voit pas. Euh, clair. Hier j'étais à l'élection de Lispartinie que j'étais jury, je me suis dit waouh wow, cette expérience, je sais pas si je suis prête et je me suis dit est ce que je fais depuis cinq ans maintenant tout ce qui me fait peur, j'y vais. Dès qu'il y a un truc où spontanément j'aurais dit non, j'ai un petit déclic en fait dans ma tête qui me dit là, t'as peur. Et il n'est pas question que ce soit la peur qui dirige. Donc tu vas dire oui et tu vas gérer après parce que t'es capable, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas le faire. Et, et c'est vrai que j'ai perdu trop d'années de ma vie à cause des peurs. Donc C'est pour ça que ma fille là, qui a 12 ans, depuis qu'elle a 6-7 ans, je lui donne déjà les outils, en
0: fait, pour qu'elle perde moins de temps que moi. C'est génial, j'adore, j'adore. Justement, tu grandis euh, en Martinique, nous sommes toutes les deux originaires. C'est comment grandir sur une île où tout le monde se connaît Est-ce que tu penses que, justement, l'insularité fait que, nous, surtout les femmes, euh, on doit grandir plus vite, on a un caractère particulier ou pas forcément Comment tu vois les choses Alors oui, j'ai...
1: J'ai grandi, euh, Alors, je suis euh, née euh, en France hexagonale, euh, on est resté avec ma maman, donc famille monoparentale, c'est ma maman qui, euh, qui élève ses enfants, on est quatre enfants, euh, je suis l'avant-dernière, euh, donc on grandit quand même, euh, on grandit quand même en France avec une maman très débrouillarde qui gère ses enfants, qui qui est seule, qui se bat. Donc moi, je, je grandis avec cette image de, de la femme un peu potométant, de la femme boute qui doit, qui doit gérer ses enfants. Qui, ben, ma mère travaillait beaucoup, elle partait très tôt, elle rentrait très tard. Donc on a été autonome très vite et on est rentré en Martinique. Euh, j'étais en primaire, j'étais en, ouais, en début de primaire. Et donc là, je suis restée jusqu'à mes jusqu 18 ans où je suis repartie faire mes études. Donc c'est comment grandir en Martinique bon, euh, c'était assez plaisant parce que nous lorsqu'on était euh, lorsqu'on habitait au Bourget notamment on n'avait pas euh, l'entourage familial parce que la, ma mère n'a qu'une sœur qui vivait donc en Martinique donc euh, ça nous a manqué un peu de nos racines on, moi j'ai connu en fait la Martinique vraiment ben, quand j'avais euh, à, à peine dix ans et, et c'est vrai qu'il a fallu un petit temps d'adaptation parce que ça n'avait rien à voir avec la vie qu'on avait euh, qu'on avait en, en France euh, et euh, ça nous a fait du bien de, de grandir avec la famille, d'avoir des cousins, des tatis, ma marraine, le soleil, etc. Donc c'est vrai que nous c'est c'est une partie de ma vie euh, où j'ai de voilà où j'ai de très bons souvenirs. Ma ma mère continue à bosser aussi énormément. Donc on a quand même eu euh, cette autonomie. On a été très vite autonome. Euh, les frères et sœurs, beaucoup de solidarité entre nous, beaucoup d'entraide. Euh, donc mon grand frère, ça a été celui qui devait un peu euh, bah, gérer euh, les petites sœurs parce qu'après on, on est on est trois filles. Euh, voilà, on n'a on pas eu une enfance un peu à la cool euh, ou vraiment euh, on... avec l'insouciance. Cool. Ouais, que jeune, en, en regardant ma mère nous élever, on a été très vite responsable en fait. C'est ça. Ouais. On a été très vite responsables. Moi, je n'ai pas de souvenir d'une enfance insouciante, quand j'entends un peu mes copines parler. C'était plutôt être responsable, porter des responsabilités. Moi, euh, j'avais... Euh, quand je voyais ma mère évoluer, j'avais compris en fait, qu'il fallait se battre et qu'il fallait avoir des outils, qu'il fallait avoir... Euh, euh, de quoi entre guillemets bien grandir et pour moi ça a été l'école c'est-à-dire il faut que tu pour que tu puisses être une adulte euh, épanouie, responsable et, et qu'on va respecter en tant que femme il faut que tu ailles chercher des outils et les outils que tu peux prendre aujourd'hui c'est l'école donc c'est vrai que moi j'étais obsédée par l'école quand les petites filles étaient en mode copain-copine les petits flirts, moi j'ai flirté très tard j'étais omnibulée par le fait de construire adulte de demain
0: génial est-ce que justement, enfant, toi qui étais à fond à l'école, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ou est-ce que non, c'était quelque chose d'assez flou
1: Non, c'était quelque chose d'assez flou, c'est vrai. Alors, euh, je ne sais pourquoi, euh, je voulais être chanteuse quand j'étais vraiment... Euh, c'est vrai Oui, ben, je pense que c'est un peu euh, l'époque... Je me rappelle, on, on avait des... Des magazines Star Club, voilà Star Club, oh, oui, oh là là Star Club, des de oh, ouais. derrière et donc je chantais tout le temps, etc. Mais bon, je je me suis euh, vite remise en question parce que j'ai carrément pas la voix pour pour chanter. Je chante trop, mais j'adore ça et je chante tous les jours. Je m'en fiche. En pas fait, après, après il y a eu l'époque hôtesse de l'air. Bon, ça je pense que c'est un peu le syndrome des petites filles, un hein, semblant de princesse, hôtesse de l'air. Donc, moi, ouais, j'aimais bien, ça me fascinait un peu. Je pense que c'est l'uniforme. Ouais. Je, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise aujourd'hui. Euh, je, je trouvais des hôtes très élégantes. J'aimais bien la C'est vrai que je vois
0: trop de l'air. Ah, mais trop, je te jure, en vrai.
1: <rire> Hôtesse d'ailleurs, donc, euh, donc voilà. Et ça, ça me fascinait, cette posture. Mais je pense que l'image de l'hôtesse, pour moi, ça renvoyait l'assurance, l'élégance. Mmh. Euh, ça me fascinait, parce qu'on a voyagé très tôt, parce qu'on venait en vacances en Martinique, et on repartait, euh, les fameux congés bonifiés. Et moi, petite, je regardais ces femmes qui sentaient bonnes, qui étaient belles, qui avaient cette assurance, cette
0: prestance. Et je me disais, mais waouh
1: ce côté que ça dégageait de l'image de la femme, moi, ça me fascinait. ouais
0: Et finalement, c'était quoi, alors après ça Ça a dû te la réputation Tu t'es je serai ou non Après ça, alors ça, ça
1: aussi c'est vite passé. Et puis, j'ai été attirée. Donc, moi, j'ai fait un bac S, un bac scientifique. Et euh, j'ai été assez, assez attirée par tout ce qui était un peu physique-chimie. Donc, je voulais être chimiste, laborantine. Je me voyais en blouse blanche, voilà, avec euh, mes tubes à essai, mes microscopes, euh, peut-être trouver à l'époque déjà des remèdes pour les gens pour les gens qui étaient malades, etc. C'est vrai que ça me fascinait. C'est pour ça que j'ai fait un doc de biologie à l'hôpital Préminé. Euh, à Pré à la faculté de médecine de Bobigny, ouais. Et, euh, et donc là, j'étais vraiment, euh, voilà, c'était ça, c'était le monde de la médecine, les laboratoires. Et là aussi, ben la, la, la vie a fait que j'ai dû rentrer, euh, avant d'avoir mon diplôme en Martinique, j'ai dû rentrer, et là, c'était euh, par amour. C'est ce qu'on pourrait dire euh, d'erreur de jeunesse qu'on pourrait euh, identifier comme tel. et je j'ai tout plaqué euh, pour partir avec mon chéri de l'époque, il est venu me chercher... Et je suis repartie en, en avion. Ma mère m'a pas adressé la parole pendant un an. Euh, <rire> et et, et c'est très ambivalent par rapport à cette petite fille qui donnait tout qui donnait pour Oui, c'est clair. Ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un euh, euh, qui m'a suivi, qui est parti faire des études, quand je suis partie faire mes études, qui est, qui est un enfant du soleil. Hein, c'est un surfeur. voilà, lui. Et donc, le froid, etc., il l'a pas supporté. Donc, il est reparti euh, en Martinique. quand je suis restée pour continuer ouais. mes études. Et puis un jour, il a débarqué à la fac, vraiment comme dans les films, avec un gros bouquet de fleurs, euh, en me disant, euh, voilà, euh, est-ce que tu veux revenir euh, aux Antilles Moi, je peux pas, etc. Et moi, j'étais, OK, OK, <rire> je, je place tout et, et je pars. Je fais des études en Martinique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à être à, à être euh, intéressée par tout ce qui tournait autour du tourisme.
0: Ouais. Donc, en mes euh, amours, hôtesse de l'air.
1: C'est ça, voilà. et... Sauf qu'il fallait faire avec ce qu'il y avait en disponibilité d'études à l'époque en Martinique. Et, euh, et je me suis tournée vers un BTS tourisme. mais après, euh, la vie a fait aussi que j'ai dû rentrer dans la vie active très rapidement. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvée voilà, à arrêter mes études et à rentrer dans la vie active. Et justement, alors, premier boulot, tu fais quoi Alors, premier boulot, j'ai bossé dans un secrétariat téléphonique en, dans un centre d'affaires, entre guillemets. Donc, euh, ben, j'étais opératrice téléphonique, je m'occupais du secrétariat de plusieurs, euh, de plusieurs, euh, de plusieurs entités, euh, dans un centre qui s'appelait Bureau Club. Je me rappelle de ma, de ma responsable qui s'appelait Véronique Rousselin. J'espère que c'est bien ça. Et qui est une dame qui me revoit aujourd'hui, qui est fascinée par mon parcours, parce que ça a, été, euh, ça a été mon premier boulot. Et après, justement... Euh, euh, de par ce boulot euh, non ça, 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 ça n'avait rien à voir à côté de ça je faisais aussi pas mal de prestations d'hôtesse je pense que c'est là qu'on s'est connus je pense y a. non juste... on s'est
0: connus quand étais oui. déjà au coft
1: d'accord très bien donc à côté de ce métier euh, toujours ce côté un peu de parce que ce qu'il faut expliquer c'est que quand moi je pars euh, et que je plaque tout ma mère elle me dit ben t'es autonome ça veut dire que là tu te gères c'est-à-dire que tu, pars, tu laisses le domicile familial, parce que ben, je vivais chez ma mère qui était partie aussi euh, à Paris. Et du coup, euh, là, elle me dit, ben, si tu choisis l'autonomie, tu prends l'autonomie euh, à fond. Donc, si tu veux, moi, quand je fais ce premier job, qui est pour moi pas suffisant, euh, je prends un deuxième job. Donc, je travaille la journée je travaille la nuit, en fait. À l'époque, j'ai quel âge Je sais pas, j'ai 19 ans, je pense. Et donc je travaille la nuit, donc je suis hôtesse, euh, je travaille dans des boîtes de nuit. Euh, je me rappelle que je m'endors dans le bus le matin quand, quand je vais bosser parce que j'ai pas dormi la nuit, j'ai pas de moyens de, de locomotion, j'ai pas encore de quoi acheter un véhicule, et je fais ça pendant pendant peut-être bien deux ans. Euh, je bosse en secrétariat, je bosse la nuit, et c'est dans le monde de la nuit que je rencontre des personnalités, que je rencontre du monde. Euh, et, euh, et qui a cette connexion, justement, avec, euh, bon, je ne sais pas si on peut le citer, euh, Eddie Marajo à l'époque, qui, euh, qui me rencontre et qui voit euh, cette nana. Euh, parce que déjà, alors, je bosse la nuit, j'ai bossé dans des bars, j'ai fait hôtesse, mais toujours avec ce côté très rigoureux <rire> <rire> qui n'a rien à voir avec la nuit, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est une agence qui me recrute pour être hôtesse. Très vite, je passe responsable des hôtesses, quoi, après deux, trois opérations. Normal. Parce qu'il y a le côté, non, c'est pas structuré. Euh, non, mais les filles, il faut commencer par là, etc. Les tenues, il faut être à l'heure. Et donc, très vite, on dit, bon ma bah, Carline, si tu peux euh, être responsable des hôtesses, gérer les filles pendant les rendez-vous, euh, gérer... » Voilà, et, et donc, je me rends un peu à faire ça. Et donc, on me remarque quand même. Et à l'époque, cette personne donc me dit, « Tiens, moi, j'organise euh, des événements, euh, notamment des soirées, et ce serait, euh, ce serait intéressant, du coup, que... Est-ce que ça t'intéresse Parce que je cherche quelqu'un pour organiser mes événements. » Et là, je me dis, « Alors, pas du tout. Et j'avoue que bizarre je, je ne crois pas, je pense que c'est une technique d'approche de drague à la con. Moi, je ne m'identifie pas comme un chef d'entreprise, etc. Mais comme tu le sais, dans le milieu de la nuit, on est tout le temps dragué Voilà. Et en fait, je reçois un appel. Donc, et il me demande mon numéro. Donc, euh, je lui donne euh, un faux numéro qu'il essaye tout de suite, d'ailleurs. Et il me dit ce n'est pas le bon numéro. Et donc, ma, ma, ma proposition est très sérieuse. Donc, euh, il, il met avec d'autres personnes qui me confirme, voilà, que c'est quelqu'un de très sérieux, etc. Donc, je donne mon numéro et on m'appelle, peut-être trois semaines après, pour m'inviter à un événement, du coup, de Betts système System. Et on m'appelle, donc, de la part, donc, de... je me dis, mais en fait, oh, ça a été ridicule, tu l'as pris pour un gars <rire> qui te draguait, qui savait pas comment t'approcher. Et je me dis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Et, et j'ai ma collègue qui me dit, non, mais on y va, attends, on y va. Et tout, je me retrouve, du du à aller dans cet événement et, euh, et c'est de là qu'il me dit, ben voilà, ça, c'est un des événements qu'on organise, mais j'aurais vraiment aimé que tu t'occupes de nos soirées privées. Et t'inquiète pas, je vais te montrer comment ça se passe et tout. Et c'est de là, en fait, que je mets un pied à, à OpenSoft System. Donc, ça veut dire que entre mon boulot, la journée, euh, parfois mes opérations opé de test, je vais dans cette entreprise et j'apprends euh, à organiser une soirée, à gérer des filles au téléphone, à aller sur le lieu, voir comment organiser, trouver des idées... Euh, et, et voilà. Et donc je commence en fait par organiser les, les événements privés euh, du coup de Ben's System. C'est comme ça que je mets un peu un pied dans l'événementiel. Et là aussi très vite je monte en échelon. Euh, euh, il me demande voilà est-ce que tu aimerais euh, rentrer voilà dans 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 le département euh, dans, un, dans un des départements de Ben's System. À l'époque il y avait une fille, une, une responsable qui gérait déjà le département euh, événementiel. Euh, mais est-ce que ça t'intéresse de voir un peu comment fonctionne notre entreprise Et figure-toi que j'ai commencé par être dans le département administratif et financier. Donc, j'étais vraiment dans la part, vraiment structuration d'entreprise. Je gérais l'administratif, la partie un peu comptable, la gestion avec les partenaires bancaires, etc. Donc, j'ai fait ça pendant un an et demi euh, et je me suis éclatée vraiment parce que j'aimais bien voir… Euh, ben, Comment est structurée, en fait, une, une entreprise Comment ça fonctionne Ce que ça demande Une partie qui n'est pas visible et qu'on pourrait dire qui n'est pas fun, euh, mmh. mais ça allait bien avec mon, mon cerveau hein, qui aime bien que tout soit à sa place. Mmh. Donc, mmh. Ouais. Et puis, il y a une opportunité, la, la responsable du département qui s'en va. Et là, euh, on me convoque et on me dit, voilà, il y a une opportunité. On pense que tu peux être bien et t'épanouir dans ce département qui est le département événementiel et communication, et, euh, et là, tout de suite, je me dis, ah non, mais pas du tout, je j'y connais rien, quand je vois ce que faisait cette dame, moi, je suis pas du tout capable de faire ça, euh, et je et je dis non. Et il y a aussi ce côté, si je peux témoigner de ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouffé c'est-à-dire euh, ce côté crédible, être crédible. Je me dis, alors, tu as fait un bac scientifique, tu es parti, tu as fait un bio tu t'as pas été au bout, et tu veux organiser des événements d'envergure, parce qu'il s'agissait déjà d'événements d'envergure, tu pas crédible, en fait. Moi, je sais que dans l'opérationnel, je suis bonne, mais la société ne va pas me valider. Les gens avec qui je vais travailler, voilà. ils vont pas me valider. Et parce que moi-même, je ne me valide pas, en fait, dans ce poste. Et, euh, et en fait, il ne me laisse pas le choix. Il me dit, je connais tes, tes qualités, tes compétences, tu as toute ta place, et tu vas faire une grande femme de l'événementiel. Donc, au 1er octobre, tu prends le poste. Et on me laisse pas le choix. Et là, euh, je me dis, OK, j'y vais, et mais je passe des nuits blanches à me documenter, à regarder, à regarder, parce qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment de formation d'événement, d'organisation ouais. si d'événement. Tout ça y est arrivé un peu, j'en j'ai dire en même temps que moi, j'ai, j'ai grandi dans ça et j'étais déjà en poste. Donc, si tu veux, j'ai fait mes preuves sur le terrain. terrain. C'est-à-dire que tu reprends un département, où il y a déjà eu des salons de voyage, où il y a déjà eu des salons à mon parfum, où il y a déjà eu plein d'événements. Et toi, tu reprends et ça doit être pareil. C'est-à-dire ah. que la qualité qu'on propose aux professionnels, aux exposants et aux partenaires, tu pas de test en fait. Je suis déjà en situation. Donc, euh, pendant un an, j'ai été euh, formée en, en, en accomplissant en fait… Euh, ben, ce, ce nouveau métier qui était responsable du département événementiel de communication. Et c'est vrai qu'au bout d'un an, j'ai commencé à être très autonome déjà. Et euh, alors, pendant cette période, c'était assez marrant parce que euh, ouais, j'avais 21 ans quand j'ai pris en main ce département qui générait euh, plusieurs centaines de, de milliers d'euros déjà, dont j'avais la responsabilité. Et donc, je bossais tout le temps. Je bossais le euh, week-end, je bossais. Je bossais la nuit, le jour
0: encore finalement. J'étais très impliquée et, euh, et à Est l'époque… Est-ce que c'était pour combler un peu justement l'impression que tu avais de ne pas être légitime en te disant « il faut que je montre que je bosse, que je suis dessus » parce que pour montrer que je mérite ma place
1: Complètement, complètement, complètement. Je, voulais, je, voulais, je ne voulais pas décevoir et ça, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup jusqu'à ce que je travaille sur moi, que je fasse un peu de développement personnel. J'étais omnibulée par le fait de ne pas décevoir et parce que aussi le regard des autres m'impactait beaucoup. Donc il fallait toujours qu'on ne dise rien sur mon travail, que ce soit parfait, que que mes événements soient des succès. Et donc je me donnais les moyens, je me donnais vraiment les moyens. Et je me rappelle à l'époque, mes, mes, mes amis passaient leur, leur journée, leur, leur week-end de saline. C'était l'époque, c'était sortir, etc. Et euh, pas, 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 pas de possibilité aussi d'avoir de le, le petit copain, parce qu'en fait, il comprend pas pourquoi tu bosses tout le temps, tu n'es pas disponible le soir, tu pas disponible le week-end. Ça marchait pas. Avait... Voilà. Et j'avais... Je, je me... ça, ça me semblait tellement naturel. J'étais tellement passionnée par ce que je faisais qu'en fait, pour moi, je ne le vivais pas comme du travail, en fait. Pour moi, je m'épanouissais je vraiment à travers ces fonctions et je m'éclatais en fait en organisant ces événements, en montant ces projets. Et puis, je J'avais vraiment conscience qu'on me donnait une chance. Ouais, parce que justement, c'était un peu comme si la vie me donnait une deuxième chance. « Bon, t'as pas été au bout de tes études, etc. » Pour moi, la petite fille qui avait toujours euh, ses félicitations son table d'honneur et, et je me voyais faire du Bac plus 5, Bac plus 10, et parce que c'était mes codes. Et euh, il fallait être à la hauteur. Il fallait être à la hauteur de ce que criait ma maman aussi, ce qu'elle faisait. Enfin, elle était plutôt « successful » cette femme chef d'entreprise qui réussissait ce qu'elle faisait, qui était intelligente. Et, euh, et, et, et ce chef d'entreprise qui me donne ma chance, et au bout d'un an et demi, qui me met un département euh, avec, avec une femme qui, 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 qui faisait très bien son travail. Et, euh, et oui, je me disais, il faut que tu sois à la hauteur, il faut que tu te donnes les moyens, il faut que tu bosses. Et comme j'étais déjà curieuse... Donc, voilà, dès qu'il y avait un truc, j'allais me documenter. On fait un salon des collectivités locales. C'est quoi une collectivité locale Comment ça fonctionne OK, c'est quoi les besoins Qu'est-ce qu'on peut mettre dans, dans, dans ce salon Enfin, voilà. Et puis, moi, il y a aussi quelque chose, que je pense, qui est inné. C'est mon sens de, de la rigueur. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est ce que j'avais déjà quand on m'a mis au test. Il fallait que ce soit carré, rigoureux, alors qu'on était en boîte de nuit en train de distribuer des goodies. Quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin de, de vraiment beaucoup de sens de la rigueur. Mais j'avais déjà ce truc qui est en moi, qui est toujours en moi et qui fait peut-être que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Je pense que c'est ce côté où, où, où quand je dis, euh, il faut que rien ne dépasse, que tout soit nickel même dans, dans mon image, c'est vraiment quelque chose qui est inné. Et je me suis vraiment posé la question, Tia. À un moment, mes, mes, les gens que je fréquentais me disaient, ouais, tu t'es toujours tiré à quatre épingles, il a rien qui dépasse. On m'appelait, voilà, ah ça y est, la star arrive. C'est ta main. Et ça pouvait aussi attirer de remarques négatives ou ou peut-être de la jalousie aussi. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi tu es comme ça? Est-ce que c'est pour euh, que les gens t'aiment? Est-ce que tu vraiment... est es comme ça? Est-ce que tu t'obliges à être comme ça? Et je me suis vraiment honnêtement demandé, mais pourquoi est-ce que tu t'autorises à être toi? Est-ce que cette femme, c'est vraiment toi? Ou est-ce que comme tu as besoin d'être validée tout le temps, c'est ça de rentrer dans des codes, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse et tout. Et j'ai fait un travail sur moi et j'ai compris en fait que cette personne, c'est moi. Et je me suis analysée quand je suis toute seule chez moi. Euh, la petite anecdote, un jour, euh, bon, j'ai vécu beaucoup avec avec ma puce. On, on était vraiment à deux, on est on est très complices d'ailleurs parce qu'on a vécu beaucoup toutes les deux. Ouais. Et à, à un instant, je me rappelle, je suis dans la salle de bain et je suis en train de me coiffer... Euh, pendant c'est limite si, euh, je suis pas, voilà, je me fais mon petit gommage et tout. Et qu'il se dit « maman, tu sors? Et je lui dis, tu <rire> dois me dit, Bien, mais je peux, mais je vais te coiffer, etc. Et là, je suis en train de me dire, t'es en train de te coiffer pour aller dormir, Karine. Enfin, c'est-à-dire, ce, ce, côté, c'est ma façon de m'aimer. Ce côté, ouais. prendre soin de moi, me, me donner de l'amour, peut-être remplir quelque chose que peut-être que j'ai pas eu parce que j'ai pas grandi avec mon père. Euh, ouais. j'ai grandi, pas de parental avec ma mère. Et peut-être que tu as besoin de combler quelque chose. Et moi, je comble en me donnant de l'amour, en m'aimant, en prenant soin de moi. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et quand j'ai adoré. Ami... C'est super intéressant.
0: C'est super intéressant parce que, comme tu le dis, on aurait pu penser que souvent, justement, des femmes comme toi qui sont, tu as vu, je l'ai dit dans l'introduction, une femme très classe, tout ça, parce que moi, c'est l'image que j'ai de toi, je t'ai toujours connue comme ouais. ça. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est pour plaire aux autres que forcément, ça part du regard de l'autre, et j'aime ce que tu nous dis, parce que tu nous dis, en fait, après mieux réflexion, parce que toi aussi, tu t'es posé la question, ben non, c'est juste toi, c'est juste toi, et tu kiffes être comme ça, et euh, je me rappelle, une fois, j'avais été, euh, alors je dirais pas jusqu'à jusqu être choquée, mais sur les réseaux sociaux, une jeune femme que je suis, dont j'aime beaucoup le travail, qui est comme toi, c'est-à-dire qu'elle va sortir, elle disait qu'elle avait été acheter le pain, alors, elle est influenceuse mode et donc, elle montrait la tenue qu'elle avait. Alors, c'est vrai que tu te dis, elle ne va pas acheter le pain. Et en fait, <rire> la tenue était en flic et dans les commentaires, elle en, en, en fait, elle en parlait en story, elle disait qu'elle ne comprenait pas parce que dans les commentaires, les gens lui disaient, mais en fait, tu es un but toi-même, tu vas acheter du pain, pourquoi tu t'habilles comme ça, tout ça. Et sur le moment, moi, j'avais juste trouvé que c'était trop stylé. Je me suis dit, mais la fille, elle est trop stylée. Et j'avais juste vu ça. Et c'est vrai que c'est quand elle a parlé des retours négatifs, des gens qui pensaient qu'elle était juste un but d'elle-même et qu'elle se la racontait. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait Parce que peut-être qu'elle elle kiffe juste être bien habillée, être jolie et qu'elle le fait pour elle et pas pour les autres. Et tu nous prouves que, ouais, on peut être on fleek tout le temps et pas le faire pour l'autre. Et c'est vrai que ça nous décharge aussi du regard de l'autre en se disant, mais en vrai, qui je suis Qu'est-ce que je veux représenter, mais pour moi-même, pas pour l'autre Donc ça, c'est hyper important et j'aime beaucoup ta philosophie.
1: Oui, ouais, parce que c'est ce une attitude, un comportement, une personnalité que, qui est tellement naturelle. Moi, c'est vraiment les réflexions des autres qui m'ont fait me poser la question. Parce que euh, je toujours me rappelais quand j'avais débat avec ma copine, j'arrivais, je n'étais pas la seule en talon tout le temps. On me disait, ça y est, ça y est elle arrive en talon. Bon, c'est bon, on est près de la piscine, Karine, détends-toi. Euh, » et, euh, et je me suis dit, mais en fait, les personnes, et des fois, c'est pas méchant, mais des personnes de mon entourage veulent m'imposer, en fait, euh, finalement, euh, leur personnalité, leur caractère, leur style, leur mode de vie. Mais en fait, parfois, j'essayais. Parce que comme je t'ai dit, j'essaie quand même des fois un peu de me fondre donc ouais, je me dis bon, ouais. j'ai pas envie qu'elle me fasse encore des réflexions. Alors j'arrive en ton comme tout le monde, mais quand j'arrive comme ça, quand j'essaie de me dire euh, je le fais pour rentrer un peu euh, euh, ben dans leur code, je me sens pas forcément moi ouais. bien. Bah ouais. Et là, et c'est là que je me suis dit mais en fait, qui t'es vraiment Qu'est-ce que tu voilà Qui tu es vraiment et, et quand je me suis posé cette question, par contre, ça tu trouves des réponses. Mais attention, hein, tu trouves des réponses euh, qui sont sympas hein, et puis d'autres que tu dois assumer parce que quand tu grattes, tout n'est pas rose en dessous. Si tu honnête avec toi-même, effectivement. Toi oui. Et moi, j'ai même été à... à, à... Quand j'ai commencé à m'écouter, il y a des choses aussi que tu comprends pas. Donc, tu as envie de creuser, de travailler. J'ai été voir une psychologue, une kinésiologue. Et là, euh, parfois, juste quand j'ai eu 40 ans, j'ai appris encore des choses sur moi de par ma façon de faire, de penser, je me dis « Mais pourquoi je fonctionne comme ça Pourquoi je suis comme ça ?» Et à 40 ans, j'ai appris des choses sur… Euh, il y a ma petite enfance que je ne savais pas du tout et, et qu'on a pu justement identifier par mon comportement de femme à 40 ans. C'est extraordinaire, ça. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi à savoir avec ouais, qui je suis, pourquoi je suis comme ça. À quoi j'aspire réellement pour moi et je suis beaucoup plus à l'aise dans mes talons euh, et je suis beaucoup plus à l'aise au, au, aujourd'hui parfois de ne pas emporter parce que je sais qui je suis, je sais pourquoi je fais les choses et j'ai plus envie qu'on m'impose en fait celle que je dois être. De la même manière que je suis hyper tolérante et dans l'acceptation euh, de ce que sont mes amis, de ce que je me fais beaucoup avec ma fille parce que par exemple ma fille souvent je lui dis, mais qui disent quand même, tu pourrais te coiffer, tu ne vas pas sortir comme ça. Mais qu'ils ça te dérange pas. Tu ne pas de crème, tes gens sont blanches, tout ce qui ça. Et, et ça, ça a été quelque chose que j'ai fait un peu spontanément. Parce que comme je fais ouais. quelqu'un quelqu'un qui fait très attention, j'ai euh, ouais, envie euh, comme... aussi à, ouais. à, à, à ce qu'elle est, etc. Et je suis et je me suis dit à un moment, tu es en train de faire exactement ce que les gens font avec toi. Tu lui imposes ouais. une façon d'être. Et, et je me suis dit, pareil, le regard des gens, tu vas sortir, tu vas être super et ta fille, elle ne sera pas coiffée, euh, maladie, etc. Et donc, on va te juger. Mais finalement, je me suis dit, finalement, c'est le regard des gens. C'est comment les okay. gens vont regarder mon enfant par rapport à moi. Et donc, euh, je me suis dit, OK, il faut que tu la laisses être ce qu'elle a envie d'être. Ma fille, elle avait, un, elle, a été, elle avait un petit style un peu garçon, OK, pendant entre 6 ans et 10 ans. C'était euh, basket, jean, etc. Alors qu'elle avait des super petites robes, des magnifiques tenues. <rire> Et, et je me disais mon dieu mais mais non en fait et, et après je me suis dit non en fait faut que tu la laisses être qui elle veut être et aujourd'hui elle a 12 ans elle est en cinquième et elle est en train de se féminiser toute seule c'est à dire voilà elle commence à s'intéresser mais ça vient naturellement et du ouais. coup je me dis donc j'aime tu vois je, je je la vois évoluer mais j'étais ok à ce qu'elle est pas à ce qu'elle continue à avoir ce style qui est elle en fait et c'est vrai des fois on... on, on on, on demande, en fait, aux, aux autres de nous accepter, etc. Mais il faut que nous aussi, on enfin, soit dans l'acceptation, tu vois. Et, et souvent, voilà, soit le changement que tu veux voir dans le monde, euh, tu peux pas demander quelque
0: chose et ne pas le refléter pour tes propres enfants, ton entourage. Et euh, souvent, ça et... parle d'une bonne intention. Souvent, c'est c'est pas méchant. Et comme tu le dis, c'est parce que tu as une vision des choses et tu te dis, bah c'est moi la maman, donc en quelque part, je sais un peu. Mais c'est vrai que, comme tu dis aussi, c'est important de te dire, ouais, mais finalement le regard que moi j'ai sur mon enfant, c'est le plus important peu importe ce que les autres pensent oui. tu restes combien de temps tu restes combien de temps à OpenSoft euh, alors je reste j'y reste plus de
1: 12 ans j'y reste plus de 12 ans euh, je vais pas dire de bêtises ouais j'y reste en tout cas j'y reste plus de 10 ans j'y reste très longtemps parce que là aussi c'est un autre trait de ma personnalité euh, parce que, alors, il y a, y a eu deux phases, ouais, j'y reste même 13 ans, on va dire, avec une coupure, avec okay. une coupure, en fait, je suis restée pendant une première tranche, j'y suis restée 8 ans, et euh, quand j'ai quand j'ai accouché de ma fille, donc en 2010, j'ai eu un déclic, je me suis dit... Euh, je me suis demandé si j'étais à ma place là où j'étais et est-ce que je faisais ce que j'avais envie de faire dans les conditions où j'avais envie de le faire. Et, euh, et en fait, euh, je me sentais plus à ma place dans cette structure par rapport peut-être au, au style de management. J'aimais toujours le métier, mais je okay. me sentais plus à ma place. On me demandait aussi de bosser beaucoup la nuit à un certain moment. Et, et des fois, je me disais... Euh, voilà, là, je suis dans cet événement en train d'organiser, euh, bon, des, des choses un peu fun, certes, mais je me disais, j'aurais préféré être aux côtés de mon bébé. Enfin, je commençais à me poser des, des questions comme ça et j'étais pas forcément entendue quand j'ai voulu réaménager un petit peu, justement, euh, euh, la façon dont je travaillais, qui, selon moi, n'était pas forcément pertinente. Mais on voulait que je
0: sois là, quand même, régulièrement, la nuit, alors que,
1: il bah, faut dire aussi
0: que tu, tu représentais l'entreprise parce que moi, je me rappelle, pour moi, honnêtement, Open Source System, c'était toi et, et ton boss. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait d'autres personnes. Pour moi, c'était vous deux. Donc, tu... <rire> Donc pour moi, c'était je... juste normal de te voir aux événements parce que tu représentais la société. Et je pense que c'est ça aussi qui faisait qu'il avait envie que tu sois là parce que tu incarnais complètement la boîte. C'est ça. Et c'est là aussi que j'ai compris que
1: j'avais un métier d'image et euh, et 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 du coup rentrer encore plus dans les codes de de, de l'image gérer vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui le personal branding mais à l'époque on, on posait pas de mots dessus c'est voilà c'est vraiment euh, la façon dont tu gères euh, euh, la communication l'image de marque d'entreprise. ben hein, bah, les personnalités publiques doivent aussi apprendre à gérer gérer leur image et c'est vrai que du coup pour quelqu'un qui faisait déjà très attention à son image c'est quelque chose qui a été assez facile mais un peu devient un peu prisonnière de ça, c'est-à-dire okay. c'est quelque chose que, que j'essaie de travailler un, un peu plus naturellement, on va dire, aujourd'hui, parce que je suis comme ça, quand il y a eu effectivement les réseaux sociaux et tout, à un moment, euh, on demandait aux gens d'être authentiques, bah, d'arrêter d'être dans des images lisses, Donc certaines influenceuses, par exemple, euh, ben bah, on commençait à peut-être montrer bah, qui elles étaient vraiment à paraître son maquillage, ou... Ou en, ou en jogging dans le canapé pas toujours et là aussi moi j'ai été très mal à l'aise à ce moment-là parce que toi t'es pas comme ça parce que moi je suis pas comme ça <rire> si si voilà les, les les gens qui viennent chez moi même euh, bah, bah mon chéri actuel etc il et, et c'est la même dehors à l'intérieur c'est la même Karine en fait qui et, et chez moi aussi j'aime que tout soit beau à sa place. l'esthétique a vraiment euh, a vraiment en fait une, une place importante c'est c'est mes codes en fait donc ça aussi, j'ai, je me suis dit, euh, me montrer authentique, c'est me montrer comme ça parce que je suis comme ça. Et donc, si tu veux, euh, et, et, et ouais, à, à OpenSoft, Open euh, j'y reste, j'y reste huit euh, ans dans un premier temps. Je pars à un moment parce que je, je, je et là encore une fois, comme quoi tu vois l'amour dans ma vie. Je pars, je rencontre quelqu'un qui est de Guyane. Euh, c'est une grande romantique euh, en fait. <rire> là, je suis en train de te parler, j'en suis en train de me dire que l'amour m'a fait. Euh, faire des virages à 360. Et si tu veux, je rencontre cette personne et pareil, euh, je la rencontre, je vais en Martinique, elle ne vit pas en Martinique, donc elle, 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 elle part et un beau bon jour, elle débarque chez moi avec pareil, bouquet de fleurs tout, en mode, euh, <rire> voilà, je je, 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 je je pourrais pas continuer sans toi, donc comme tu es ici, tu habites ici, ah ben je viens. Et, et c'était vraiment dans cette année où, euh, ben, voilà, Kéké était encore. Je l'ai Kéké donc Kélis, ma fille. Ouais. Euh, J'étais encore dans, dans cette vie de nouvelle maman où j'aspirais peut-être à autre chose. Et il euh, y a une opportunité qui se présente euh, professionnellement pour lui sur Toulouse. Et là, je dis Ok. L'histoire se répète, je plaque tout et je, pars, et je pars à Toulouse. Je pars à Toulouse et là, ben, je ne connais personne, mon téléphone arrête de sonner parce qu'en Martinique, comme on dit, tu es quelqu'un je me ben disais les plus gros événements martinique depuis huit ans j'étais médiatisée et tout et là mmh. jour au lendemain euh, je pars euh, pendant un an je prends le temps de vivre et ça ça m'a fait du bien parce que c'est quelque chose que, que je découvre parce qu'en fait depuis petite euh, je suis toujours en train de me challenger de, voilà, de faire plein de choses j'ai commencé huit années à, à Open Source System où je te dis je travaille nuit et jour week-end, semaine tout le temps et là j'arrive à Toulouse et en fait il ne se passe rien c'est-à-dire que je suis là. La vie. Je suis, euh, je suis, je suis la compagne de quelqu'un, je suis la maman de, de quelqu'un, mais c'est tout. Oui. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça, mais par contre, très vite, je me suis dit, ah non, j'ai, j'ai, besoin de faire quelque chose, etc. Marrant Et deux je...
0: minutes, mais maintenant, allez.
1: <rire> voilà. Et je suis restée, allez, peut-être
0: huit mois,
1: on va dire, euh, à, à apprécier la vie tout simplement ouais. apprécier euh, le temps libre, apprécier euh, euh, les moments, les journées, m'occuper de ma fille, à la récupérer, enfin bon voilà. Et euh, et puis après, euh, quand je décide de me remettre en selle, je pense que tu t'en rappelles, c'est la naissance de l'Afternoon Afternoon à l'époque à Toulouse. Ouais, j'ai trouvé ça puis, génial. Ouais, des prémices de The Break. Ouais. Et et, et c'est comme ça que je me remets euh, que je me remets en selle. Et que je me montre que je suis capable de monter un concept dans une ville où personne ne me connaît, où je ne connais personne. Où J'appelle à l'époque tous les FM, oui, qui êtes-vous Ben, Je vais faire un événement, j'aimerais qu'on fasse un partenariat, etc. Mais comme tu as les codes du métier, okay. le gars, il dit, hum, elle, on ne la connaît pas, mais euh, elle a l'air d'être, encore une fois, elle se qu calme le truc est nickel, c'est censé. ok. Et là, tous les FM qui ne me connaissent pas, je n'ai pas de structure, je suis auto-entrepreneur. Ils me disent, ok, oui, ouais. on vous suit. Peut... Et, et c'est de, de là que, que part ce concept autour de la femme. Et c'est là que je commence à créer des choses pour les femmes. Ça a commencé à Toulouse. Pourquoi les femmes Alors, ce concept, comment il naît est né Et c'est ce qui est devenu après, euh, quand je suis rentrée des 10 breaks. Je me suis dit, j'ai envie de créer un concept où j'adorais aller, en fait. J'ai envie de créer. C'était un peu, en fait, l'événement, le kiff de Caroline Guillaume, en fait. Je me suis dit, moi, si euh, l'événement où j'aimerais aller, ce serait un événement où on prendrait soin de moi, encore une fois. Le côté où ouais. on s'occupe de la femme, où on prend soin de la femme, etc. Donc, je me suis dit, déjà, moi, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup prendre soin de moi, faire du shopping, etc. Donc, pour moi, fallait une partie shopping avec voilà un showroom, des tendances, voilà, quelque chose pense, où dans un même lieu, je pourrais trouver tout ce dont une femme kiffe en termes de shopping, mais en même temps, je me suis dit comme euh, euh, tu es aussi très sensible à euh, à ce qui est vraiment en fait euh, euh, voilà quoi, à -ce, ce que la femme soit belle, mais aussi qu'elle soit, euh, qu soit intelligente, qu'elle soit brillante, qu'elle puisse impacter son monde et et, et, et comme je me suis dit depuis petite, si tu veux être une adulte demain en classe, les outils, à l'époque, c'était l'école. Euh, et là, je me suis dit, euh, ben, qu'est-ce que je peux apporter aux femmes, justement, pour les aider à, à, à avoir confiance en elles, à ce qu'elles soient dans l'action, qu'elles fassent des choses, qu'elles soient autonomes, qu'elles soient indépendantes. Et je me suis dit, OK, on va, on va faire des conférences, on va faire des ateliers, et puis, on va... Euh, et donc, du coup, à côté de cette partie, j'avais envie de lier l'utile à l'agréable. Donc, euh, donc tu avais effectivement du shopping. Euh, je me rappelle, on avait fait des, on faisait des, des, des ateliers sextoys, des, des ateliers de danse, des trucs un peu... qui peuvent paraître un peu légers, si tu veux, mais l'idée, c'était de donner du... C'était un événement plaisir
0: à la ouais. base. C'était un
1: événement plaisir. Et très vite, plutôt, c'est quand je suis euh, après arrivée en Martinique et que j'ai redévelopper un concept à part entière. Là, je me suis dit, « Ok, il faut que quand une femme sorte de mes événements, qu'elle ait passé un bon moment, que ce soit vraiment une parenthèse dans sa vie de femme où elle doit gérer euh, les enfants, euh, euh, peut-être le conjoint, le repas, etc. » Mais à côté de ça, elle a un travail. Dans ce qui de fait « Mais à quel moment elle pense à elle ?» Alors, moi, j'ai la chance d'être comme ça. C'est-à-dire de penser à moi, comme tu vois, je vais toujours me dire, il euh, y a toujours un temps dans la semaine où je vais prendre soin de moi ou je, bon, je vais aller chez la coiffeuse, je vais aller me faire pharmacie, mais toutes les femmes ne font pas ça. Et ça, ah ouais. je les vu autour de moi. Et en fait, vraiment, la « ladies break » après, ce que c'est devenu après, c'est vraiment entre, en français, ça veut dire la pause des femmes. Ouais. En fait, le moment où on se dit « stop, là, chérie, tu gardes les enfants euh, » ou si on n'a pas d'enfants, hein, ben là, on se dit « ok, on a travaillé toute la semaine, on a géré on appelle deux copines et ce temps-là, c'est pour nous. On gère rien. Pas de travail, pas d'enfant, pas de conjoint, pas de chéri. On pense qu'à nous. Et pendant cette journée, je vais faire mon shopping. On va se retrouver entre femmes. On va se rencontrer. On va échanger. Sur des conférences, elle a les deux. parfois en pleurs. On va oublier, en fait, euh, on va oser se livrer. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de conférences, beaucoup de coaching, beaucoup de temps. On va prendre sur nous. On va se donner des clés euh, mais à côté de ça, ben, on va, on va danser, on va chanter, on va faire du shopping, on va, on va, voilà, partager des cocktails. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment un événement de plaisir, mais, euh, où, on, où, on ressort un peu requinqué, où on ressort avec cette énergie féminine qui est bien plus puissante que l'on peut penser. Et, et, moi, ce qui me, ma récompense, c'est vraiment, en fait, ce que les, quand, quand les femmes reviennent sur les lits ce petit noyau dur où elles me disent merci parce que on trouve que voilà la puissance des femmes circule il y a quelque chose qui est de cet événement les gens peuvent à l'extérieur vous penser combien on, on achète un à lèvres, une paire de chaussures mais l'événement c'est que ça il y a de la sororité. il y a quand les quand les quand les femmes témoignent dans les conférences vous avez tout le monde qui se lève qui applaudit on, 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 si on a une qui pleure on est tout en train de pleurer mais on va se, on va faire circuler la puissance et puis je donne aussi la parole à des à des femmes qui se... Alors, la parole, mais aussi on valorise beaucoup de femmes qui sont en train de se construire. Je sais que j'ai permis à des femmes de venir euh, faire des conférences, euh, des femmes qui ne se sentaient pas capables. Je dis, je, je, tu vas y arriver, c'est toi qui vas présenter cette conférence et le monde a besoin de... de, 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 de de, de savoir qui tu es et ce que tu peux apporter parce que finalement moi, on m'a donné la chance c'est ce que j'allais dire de donner des chances des chances aujourd'hui même une, une femme alors les personnes qui écoutent ce sont des femmes ce sont des, des chefs d'entreprise très souvent femmes et en fait les intégrer dans un événement comme ça aussi c'est leur permettre de d'être valorisés de valoriser leur structure et aussi si tu veux de d'être un peu un, un booster en fait pour ces ouais. entreprises qui sont gérées par des femmes, pour ces femmes qui font des conférences parce qu'elles vont avoir une audience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de femmes d'entreprise grandir en participant à, à ces événements. Et aujourd'hui, elles me le disent, certaines qui, qui faisaient des petits trucs qu'aujourd'hui ont des on entreprises, ont des on locaux, ont on pignon sur rue
0: parce que justement, ça a été un peu... un peu. Embêtant. Justement, je vais revenir sur le mentoring. Tu l'as dit, on t'a donné ta chance et aujourd'hui, toi, tu fais la même chose. C'est naturellement ça ou c'est vraiment le travail que tu as fait sur toi où tu t'es dit, non, à un moment ok, je crée des choses mais il faut aussi que je tende la main aux autres parce que pour la petite histoire moi quand j'ai commencé justement sur les réseaux sociaux euh, tu as été l'une des premières personnes à m'appeler pour des événements, à m'appeler euh, pour justement représenter des marques, des choses comme ça, donc c'est vrai tu le fais et tu l'as fait avec moi et euh, c'est vrai qu'à l'époque je me disais mais c'est trop cool parce que moi je, commence, je commençais à peine dans le truc et euh, que tu me fasses confiance en sachant la notoriété que tu avais, donc tu mettais quand même ta légitimité en jeu en faisant appel à moi, je me disais, waouh, c'est trop cool, quoi. Mais est-ce que, justement, c'était quelque chose de normal ou est-ce que c'est un travail que tu as fait sur toi et qu'aujourd'hui, euh, la sororité, c'est partie intégrante de ton travail
1: bah En fait, au départ, ça a plutôt été… Euh, je me suis posé la question de comment je pouvais être utile. Ce n'était pas tellement, forcément, de la sororité au départ. Mais je me suis dit, euh, je, je suis rentrée dans, dans, dans une brèche en fait euh, où, où, où en fait il a été question de, de valoriser la femme. C est, c est, ça a été le, mon premier événement. Donc ma première création, elle a été sur ça. J'ai vu que ça fonctionnait et je me suis dit, ok, toi comment est-ce que, comment tu pourrais aider euh, que, comment tu pourrais aider, en fait, tout simplement Comment tu pourrais aider Qu'est-ce que tu pourrais faire euh, à ta place Et aujourd'hui, j'ai vu que j'avais un impact dans ce milieu féminin. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, peut-être que, euh, vu que tu peux avoir un impact sur ce domaine, peut-être que tu pourras donner aussi euh, euh, sa chance à des, euh, la chance à des femmes qui auraient besoin de visibilité, etc. Donc, au départ, c'est simplement ça. Et du coup, sur les événements... Euh, on, J'étais plus, en, en, j'allais identifier en fait des personnes qui avaient peut-être besoin de visibilité, mais qui faisaient des choses de qualité. Ça, c'est vrai. Et du coup, si tu veux, en fait, je grandis en même temps que tout ça. Je grandis en même temps que l'événement qui grandit, que ma notoriété qui grandit. Et donc, je me dis pas, ok, je suis quelqu'un, j'ai du pouvoir, j'ai de la puissance, je vais aider d'autres femmes, parce que moi-même, en fait, je, je, j'ai pas, je, je suis en train d'acquérir en fait aussi. Euh, de la visibilité, etc. Et en plus, comme j'ai un bon syndrome de l'imposteur, donc je me rends compte. Aujourd'hui encore Oui, aujourd'hui encore. Et je pense très certainement que je vais mourir avec, sincèrement. Et en fait, c'est comme mes peurs. C'est vrai qu'on se dit, oui, au début, moi, j'ai tout fait pour combattre ce syndrome de l'imposteur, tout fait pour combattre ces peurs. Et j'ai pris des années à me rendre compte. Mais en fait, t'auras toujours peur. Ouais. J'ai des gens autour de moi qui n'ont pas peur. J'ai des copines, j'ai des amis qui n'ont pas peur, qui font des choses et, et qui n'ont pas peur. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu être comme ces personnes qui, euh, voilà, qui sont audacieuses, ambitieuses, qui n'ont pas peur, qui sont, qui sont pas stressées. Je suis d'une grande stressée. Je suis d'une grande peureuse. Et je pense que syndrome de l'imposteur, euh, Carling Guillaume, vraiment. Euh, et quand je le dis, les gens rigolent. J'ai mis tout ce que tu fais, comment tu es, les et pièce, etc. Et euh, j'ai j'ai vu des spécialistes, j'ai tout essayé, mais euh, j'ai compris tardivement que mes alliés, mes meilleurs alliés, c'était justement mes peurs et peut-être ce syndrome de l'imposteur, parce que justement ces peurs, en fait, c'est elles qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui, parce que Parce
0: qu'aujourd'hui,
1: euh, la façon dont je vais, euh, la façon dont je vais évoluer professionnellement et, euh, et même personnellement d'ailleurs, euh, ça va être justement euh, de toujours, de grandir, voilà, de réussir à grandir malgré ces peurs qui m'accompagnent. Un jour, j'ai fait un live avec Sandra Bisson sur la thématique de la peur. Forcément, bon, parce que je lui qui <rire> aller chercher, qui peut illustrer la peur. <rire> Donc elle m'appelle, elle me dit écoute, je veux faire un live et, et je sais que tu es quelqu'un euh, qui, voilà, qui, tu parles souvent de tes peurs et tout. J'aurais aimé qu'on en parle parce que tu es quelqu'un qui est dans l'action. Et en fait, je lui expliquais pour imager, aujourd'hui, quand je crée, quand je fais des choses, j'essaie pas de lutter contre la peur. J'identifie. Tu vois, comme quand je te dis, on m'appelle pour tel truc, tout de suite, boum, j'ai peur. La peur vient d'abord. Le premier truc, c'est non, je ne veux pas. Et donc, j'identifie, j'ai peur. OK. Et en fait, je lui dis, OK, installe-toi sur mon épaule. Je sais que t'es là. T'inquiète pas. J'ai noté, on a peur. Bon, on fait quoi maintenant? On a peur, mais on va y aller. Tu sais qu'on va y aller. Concrètement, okay. on va y aller. <rire> tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on se prépare? Qu on... OK. On va se préparer et tout. Et aujourd'hui, ma peur, je lui parle. Je lui parle. Je lui dis, tu sais que t'es là? Installe-toi sur mon épaule. Je sais que es là. Je vais pas faire comme si t'es pas là. Mais, L'essentiel pour moi, c'est que ma peur ne me paralyse pas. Et c'est tout le travail que je fais. Je me dis, ok, t'as peur pour telle et telle raison, tu te sens pas peut-être crédible à ta place, etc. C'est toujours la même chose quand on me propose de passer au département euh, événementiel et, et communication à mmh. l'époque, et que je me dis, mais non, je ne suis pas capable. Euh, mmh. euh, voilà, quoi. Mon, mon premier acte, c'est de dire non. Sauf ouais. qu'à cette époque-là, j'ai quelqu'un qui ne m'a pas laissé le qui m'a dit « tu vas le faire ». Et, et, et... Et aujourd'hui, je peux le dire parce que le syndrome de l'imposteur fait aussi que tu vas nier qui tu es, tu vas nier un peu cette fierté. Aujourd'hui, je peux le dire qu'à l'époque, oui, j'ai brillé de par ce que j'ai fait. Tu vois, ouais. euh, avant, il y a une espèce de fausse modestie qui te fait dire, oh, non, nom j'ai fait comme j'ai pu, non. Je pense que j'ai été vraiment euh, identifiée comme l'une des professionnelles confirmées de mon secteur à l'époque. Et heureusement que j'ai quelqu'un qui m'a... J'ai même pas envie de dire tendu la main, mais quelqu'un qui m'a poussé dans la à voilà. Ton là, à moi. Ouais, j'ai envie de dire dans la fosse -lure. Et là, tout de suite, j'ai dû. Euh, pendant ces années, j'ai vraiment dû faire mes preuves J'ai dû travailler dur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les gens voient peut-être une carline qui brille, qui fait ci, mais euh, c'est l'iceberg. On voit le sommet de l'iceberg, mais je vous assure que même aujourd'hui, on me voit évoluer sur des événements, on va me voir voilà, elle brille, elle est belle, elle, est, elle a l'air confiante, etc. Mais il y a des nuits blanches, il y a des doutes, il y a des pleurs. Moi, je sais que quand j'ai monté caféine, j'ai pleuré pendant un mois, je me suis dit, mais ma pauvre, qu'est-ce que tu as fait Comment tu justement, as
0: fait Justement, tu arrives en Martinique, bon. la la pourquoi caféine Parce que justement, tu arrives en Martinique, il y a la ladies break qui fonctionne, et là, tu te dis, allez, je vais encore plus loin. Est-ce que c'est ça, Caféine, ou est-ce que est, l'idée était déjà là bien avant Non, alors en fait,
1: euh, donc il y a eu cet événement qui s'appelait Nand Afternoon à l'époque, donc qui, euh, qui, qui a lieu à Toulouse. À un moment, dont ma fille grandit et tout, j'ai besoin de revenir encore une fois à ma terre natale, hein, tu vois, comme la première fois après les études, c'était pour, pour un chéri, mais là, je me suis dit... Euh, Ok, ma fille grandit et j'ai senti qu'elle aussi lui manquait quelque chose. Donc, du coup, euh, on revient en Martinique. Et là, justement, mon euh, mon, mon, mon ancien patron, euh, entre guillemets, me saute dessus. Écoute, es revenu. Et d'ailleurs, même avant que je revienne, il m'écrivait déjà pour me dire, écoute, si tu reviens, vraiment, euh, euh, il faut que tu... Euh, il faut que tu euh, il faut que tu reviennes, mais là tu seras vraiment autonome, tu auras ton truc, etc. Et donc à l'époque je reviens, j'utilise cette perche pour revenir. Et donc du coup euh, je reviens en 2013. Et de 2013 à 2016, euh, je travaille à nouveau donc euh, à nouveau euh, avec euh, avec Edith Marajo et, euh, et, on, et on fait de, de, de grandes choses. Là on est sur des événements un peu plus un peu plus importants et tout, mais là pareil. J'ai bah, l'impression de, de ne pas écouter en fait la, la, la petite étincelle que j'ai en moi. J'ai l'impression en fait de ne pas être sur ma voix. Je sais pas comment te l'expliquer, mais je me ah, dis là, tu es dans un chemin là, tu es revenu dans un truc, il y a, y a un truc qui bloque. C'est-à-dire que tu essaies de marcher, mais la, la, la machine, c'est pas lisse en fait. Il et, et, y a quelque chose qui te dit t'es tu pas à ta place. Il faut que tu bouges. Je ne sais pas où tu dois aller, mais mais là, l'étincelle reste au, au stade d'étincelle. Et en fait, je décide là, un, un jour, je me dis, euh, je me dis, OK, il faut que tu partes. Il faut que tu partes ou pas que tu restes là. Va voir autre chose. As, du coup, tu as fait 13 ans dans dans, dans, dans une même boîte. Alors, il y a eu les prémices quand même de ce que j'ai créé à Toulouse qui a fonctionné. Il faut yeah, le dire C'est-à-dire oui. que je n'ai pas de réseau, je connais personne. J'ai deux copines sur deux doigts. Je connais personne. Euh, et, et, et ça fonctionne, ce qu'on met en place euh, avec les partenariats que je mets en place. Donc là, on, on parle vraiment de... de, de, de... Voilà, quoi, je, veux, je veux dire, de, 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 pas de talent, mais ce ah, que tu vas faire oui, enfin, en professionnellement, oui. ça va générer des choses qui fait, qui fait que ça fonctionne. Ça veut dire que ce que tu as, ce que tu as développé, ça fonctionne Martin. mais ça fonctionne à tout d'où tu connais personne. Si tu vas au Japon demain, ça va fonctionner aussi. Donc, tu sais faire. Voilà. C'est-à-dire... Euh, les compétences que tu as développées, ça fonctionne. Ouais. Et finalement, quand tu vas dans une structure où euh, on te dit oui, c'est bien ce que tu fais, mais il faut rester, le, voilà, ne sois pas trop grand, n'aie pas trop d'idées, trop démesurées, fais ce qu'on te demande de faire. En fait, soit dans l'exécution. Et je crois que à un moment, je me rappelle, à l'époque, m'avait interviewé et j'avais dit, je, je, je m'a dit, oui, mais t'es une leader et tout. J'ai dit non, je me sens pas leader. Par contre. Je suis une très bonne exécutante. C'est-à-dire que quand je fais, c'est carré. Mais je ne serai pas la tête. Je ne me sens pas être la tête. Mais par contre, je suis une très bonne quatre supérieure qui va gérer le truc euh, voilà, au, au millimètre. millimètre. C'est-à-dire le truc sera à coups humains, c'est de la haute chirurgie. Ça, oui, je sais faire. Et, euh, et donc, le cap, il a été très difficile pour moi parce que quand j'ai quitté donc cette structure, pour moi c'était pour aller chercher du travail ailleurs. Donc en fait, je savais fait une... pas faire en fait. Je n'avais pas, je ne m'étais pas dit deux secondes que j'allais monter ma structure. Okay. Et même quand 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 voilà quand on quand on se sépare, euh, quand je quand je quitte justement cette structure, je me dis il faut que je cherche du travail, mais je sais en même temps que j'ai développé tellement de compétences. Euh, tellement de, de, de qualité managériale parce qu'à à la fin j'étais quand même j'étais directrice générale et du coup c'est vrai que ça a été euh, ça a été compliqué pour moi euh, de, de, de me dire ok je vais bosser où est-ce que je ne suis pas allée bosser en agence de com mais je serai chef de projet mais je vais encore je vais exécuter les stratégies qu'on va me donner or aujourd'hui je sens que je suis capable mais j'ai peur je ne sais oui. pas et en fait vraiment là il c'est mon entourage, c'est mon compagnon et les gens spontanément qui me disaient On est d'accord, tu vas monter ta boîte là. Non, parce que Caroline, tu peux pas aller
0: bosser euh, pour quelqu'un. Enfin, c'est pas Mais possible. Tu sais, moi, ce qui me tue, c'est quand même que tu as l'audace de partir sans bouée de secours derrière, sans... parce que tu n'as pas un matelas qui va te récupérer. Tu pars sans rien. Alors j'ai peur. C'est ça qui me tue. Je n'ai pas d'argent.
1: C'est-à-dire que. Euh, mon histoire familiale fait que j'ai pas euh, un père ou une mère qui va me dire, écoute, tiens, si tu te manques, si tu n'as pas de, pas de jambon, c'est qu'elle est sa qu fin que tu pas ton fricot est vide. donc Et c'est quand je me rends compte de ça que je pleure tous les soirs en me disant, mais comment tu vas faire C'est-à-dire que est-ce que quelqu'un va dénier si jamais même tu montes ton en entreprise Est-ce que tu vas avoir des clients C'est-à-dire que moi-même, je suis tellement... Je suis tellement pas en phase, euh, objectivement avec qui je suis, que je doute du fait que j'aurai des clients. Et que je ouais. me dis, mon Dieu, euh, et qu'autour de moi, on me dit, non, mais la question, c'est pas ça, il Faut que
0: tu m'appelles. Oui, parce qu'en même temps, tu es quand même consciente. C'est dingue, parce que tu es consciente de tes compétences. Tu es consciente de tout ce que tu as fait. Et en même temps, tu te dis, ouais, mais il y a peut-être personne ne viendra. Donc, tu sais, il y a ce, il y a ce, cette, guerre en toi qui oui, est, euh,
1: et je pense que, Tia, c'est exactement ça. Et je pense que j'ai toujours eu un souci de crédibilité envers moi-même. J'avais beau faire, euh, parmi les événements les, les plus majeurs de l'île, euh, les acteurs te connaissent et te reconnaissent. Mm -hmm. tu, tu as prouvé qui tu es. Parce qu'au départ, c'était, OK, c'est la collaboratrice d'eux, c'est la petite poupée, euh, voilà, euh, voilà. Donc, on se dit, bon... Euh, ouais elle est gentille car elle est, elle est gentille donc moi je voulais pas être un corps je voulais être, on me voit comme un cerveau aussi et c'est pour ça que j'ai toujours lutté contre même les remarques sexistes peut-être les clients qui vont dit ah, ma chérie etc ça paraît tout bon mais je me dis si c'était un mec on leur le pas ma chérie devant tout le monde sur ou salon où, euh, et donc j'ai toujours... Euh, essayer le plus que possible qu'on me voit de par mes compétences et c'est un travail qui a pris en fait j'ai un métier aussi qui m'aide c'est-à-dire que j'ai un métier où on voit ce que tu es capable de faire c'est-à-dire ouais que clairement tu arrives ou tu n'y arrives pas l'événement il a une date est-ce que ça va bien se passer est-ce que l'événement va prendre de l'envergure est-ce que ce sera bien organisé est-ce que est-ce que tu vas faire ce que tu as dit que tu ferais et donc c'est vrai que ça ça m'a aidé parce que très vite on s'est dit tiens. Euh, la petite, parce que j'ai commencé tôt. J'avais, moi, je suis arrivée à, à OpenShop, j'avais 21 ans. Tu ouais. vois? Et, et, en plus, comme j'avais ce problème de crédibilité, je suis retournée à l'école quand j'étais en poste. Ce côté où finalement, euh, j'ai, toujours été quelqu'un qui a travaillé nuit et jour, en fait. Je l'ai fait même ouais. quand j'ai fait mes petits jobs de thèse avec mon boulot de secrétariat. Je l'ai fait après, euh, euh, je l'ai fait après, euh, quand je suis rentrée, euh, quand je suis rentrée aussi, euh, à, à Open des si je bossais la nuit, etc. Je quand j'étais en poste euh, à Open Soft System, ben j'ai je, je continué à me former, donc en formation continue. J'ai euh, voilà, validé les pas. C'est ça. Après, je, je suis partie sur mon master. Euh, j'ai mon diplôme de perfectionnement à la gestion des affaires pendant que j'étais enceinte. Je me rappelle. Enfin bon, c'était tout un truc. Et Mais tout ça, par contre, quand j'ai réfléchi, j'ai bien compris que je recherchais une validation et une crédibilité. Mmh. Voilà. Quand Et, et c'est toujours la même question qui se pose quand vient euh, en 2007 le moment où je me dis, qu'est-ce que je fais Et que je décide, si, là, tu vas y aller. Encore une fois, tu as peur, Carly. Voilà, tu as ouais. encore peur. OK, ouais. bah, tu vas y aller quand même. Et donc, je monte, bah, je monte Caféine et, euh, et, et, je, et, et, voilà. et, et je me rappelle que j'ai une petite larme quand je vais déposer mon dossier... Euh, ou CFE, de, de la CCIM pour avoir ton sirette et tout. Et là, c'est parti. Et je me dis, waouh. Mais est-ce que, mais tu te rappelles d'où tu viens, s'il te plaît? Tu étais dans un secrétariat téléphonique, tu avais, t avais euh, gâché tes études. Et là, tu vas être chef d'entreprise. Et là, il n'y aura pas de, il y aura pas de filet de secours, quoi. Il n'y aura pas de boots of time. Et toi et toi-même. Et toi et toi-même. Mais par contre, tu vas créer ce que tu as dans ta tête. Tu vas pouvoir, euh, donner vie à tes idées sans que te dire mais non ça c'est pas bon c'est pas la bonne stratégie Ou, euh, et ça en fait c'est toute la magie de l'entrepreneuriat et en fait aujourd'hui quand on me dit est-ce que tu regrettes la refaire je refais et je refais même si c'est dur ça a été dur
0: au début Caféine
1: de manière objective ouais <rire> vraiment Tia euh, ce qui a été le plus dur en fait c'est euh... En fait, la, la difficulté n'a pas été là où je pensais qu'elle serait. Parce qu'en fait, je n'ai eu aucun souci à avoir des clients. Euh, c'est clair. J'avais mis en place une stratégie de communication et, euh, et de marketing, en fait, pour aller chercher des clients. Caféine à six ans, c'est quelque chose que jusqu'à maintenant, je n'ai pas mis en œuvre parce que les gens sont venus à moi. Dès que l'info a commencé à se propager, que j'ai monté ma structure. Alors j'avais mis un point d'honneur, je ne voulais pas que les clients de l'ancienne structure me suivent. Donc c'est vrai que je n'ai pas communiqué forcément euh, envers eux ou quoi que ce soit. Mais en fait, je me rappelle, mon premier client, ça a été euh, pour le faire la course du 5K de McDo. Et je me suis dit, tu te rends compte. Je me disais, mais est-ce que même la petite TPE, euh, Tisson-Son, est-ce que faire confiance Et je me rappelle que mon premier contrat... C'est un événement d'envergure qui est le 5K organisé par McDo à l'époque où Quand euh, le, le, le directeur de l'époque me reçoit parce que quelqu'un a donné mon nom dans une réunion et donc j'arrive et là je, je me dis j'ai rendez-vous avec le directeur de McDo enfin, comment mais je ne serais pas crédit mais comment j'ai mon cirèque est en cours hier c'est-à-dire que j'ai bidouillé un peu powerpoint ce que j'ai imprimé avec des références et tout et en fait un rendez-vous d'une demi-heure il me dit ok euh, donc on m'a donné votre nom qu'est-ce que vous faites qu et donc, je me présente, etc. Et donc, euh, au bout de 20 minutes d'entretien, il me dit « Ok, très bien. Euh, vous me faites une proposition pour organiser 5K. On se revoit demain. faites la moi ce soir si vous pouvez. » Et je lui dis euh, « Comment ça ?» Il me dit « oui Non, non, mais euh, moi, je veux travailler avec vous. C'est avec vous qu'on va travailler. Donc, faites-moi une proposition. T'es arrivé, on se voit demain. Et dis-toi que 48 heures après, j'étais déjà en train de bosser sur, euh, sur l'événement. » Et Génial. ça aussi, je me suis dit « Ok. » Si Macdo m'a fait confiance, euh, parce qu'en fait il y a plein de grosses agences déjà bien installées. Non. Carline, c'est qu'il ne faut pas que tu nies ton talent, faut pas que tu nies tes compétences. Il faut, ça te sert à rien en fait. Et, euh, et si tu veux, c'est de là vraiment. La, le plus difficile pour moi, ça a été d'accepter que j'étais passée en fait à un autre niveau et d'accepter d'avoir la posture de. Parce qu'à un moment, des fois, je me visualisais, j'étais un peu petite fille en fait. Quand j'ai été de mon Renaud copain, parce que c'est comme ça que c'était cette personne, après coup, je me suis dit, ouais, t'as été là un peu en posture, petite fille, t'avais pas confiance. Et c'est parce que lui, je pense qu'il a regardé au-delà, il s'est dit, mais en fait, euh, elle est brillante. Et donc, il a fait quoi Le plus dur, ça a été d'avoir la posture et, euh, et de et d'incarner de, celle que j'étais vraiment. Ce que aujourd'hui, j'estime que je... Que, que j'arrive à faire. Que Ouais. Que je m'autorise. Je m'autorise à être ma, Celle que je suis aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et euh, avec beaucoup d'humilité, je suis quelqu'un. Je me remets beaucoup en question. Je.
0: Et puis l'échec aussi, c'est un sujet chez moi. L'échec. Je. je, je connu l'échec. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu une Carline qui n'a fait que briller. Et là, tu me le dis, tu crées ta boîte et ton premier client, c'est McDo. Donc, à quel moment il y a eu des échecs, en vrai ah ben, je... Alors, justement,
1: euh, mon chéri, tout le temps, euh, ceux qui n'ont pas échoué, en fait, ne... c'est l'échec qui fait grandir. Quelqu'un qui ouais. n'a jamais échoué ne grandit pas. Et j'ai lu un livre exceptionnel que je pense que tu connais qui s'appelle « Les vertus de l'échec ouais. » euh, de Charles Pépin, si je ne dis pas de bêtises, ce livre Vraiment, il a changé ma... Je ne pas dire qu'il a changé ma vie, mais en fait, si tu veux, j'ai pas l'impression d'avoir... Je veux pas que ça paraisse un peu pompeux, mais je pense que j'ai pas échoué. C'est-à-dire que j'ai pas eu de gros échecs dans ma carrière professionnelle.
0: En ouais. revanche, bah oui, bon.
1: revanche j'ai été omnibulée par le fait d'échouer. Tu vois ouais. Et j'ai été omnibulée par le fait qu'il ne fallait pas que j'échoue, je n'ai pas le droit d'échouer euh, et, et j'aurais j'aurais connu l'échec que ça aurait pu être pour moi la, 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 ça m'aurait peut-être détruit parce que je me suis dit tu peux pas avoir un, tu peux pas échouer t'es une professionnelle t'as des compétences il euh, n'y a pas de place pour l'échec et en fait si tu veux ça ça m'a un peu aussi pourri parce que ce côté où euh, tu te donnes pas droit en fait à l'erreur ouais. quelque part tu réussis oui mais à quel prix Aujourd'hui, tu le regrettes Alors non, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout, mais par contre, je, je suis contente de tout ce processus, de tout ce que je mets en place, de comment j'évolue, comment je grandis. Euh, et en fait, je suis beaucoup plus tolérante envers moi-même. Et c'est con ce que je fais avec les autres je suis, je suis exigeante. Ouais. Je suis très exigeante envers moi-même, je suis très exigeante avec les gens qui sont autour de moi. Je suis très exigeante avec ma fille. Même en amour, je suis exigeante. Je suis exigeante avec mes collaborateurs. Euh, mais je suis une exigeante... Comment on va dire ça Je suis une, je suis... Je suis une exigeante douce, entre guillemets. Euh, et un, Une fois un prestataire, il m'a dit « exigeante <rire> ». Et en fait, ma plus belle récompense vraiment dans ça, je peux en fait... Je ne peux pas être une autre personne, Tia. J'ai essayé. C'est Je me dis, écoute, euh, je ne sais pas, essaie de donner ses passés. Les, les gens qui ont travaillé avec moi pourront te dire, euh, même si on ne l'atteint pas, j'essaie toujours de viser l'excellence. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise et c'est quelque chose que j'ai accepté aussi.
0: Je Mais moi, j'ai adoré sur... travailler avec toi. Moi, j'ai adoré travailler avec toi parce qu'en en fait... Euh... Quand tout est carré, c'est tellement facile que je trouve... Moi, je ne dirais même pas que tu es chiante. Moi, je dirais juste que tu es pro. Tu es pro. Moi, à chaque fois que j'ai bossé avec toi, j'arrivais et tout se déroulait, mais de manière très simple, très fluide, parce que tu avais pensé à tout. Et finalement, je me dis, mais c'est ça le pro. Alors, ouais, toi, tu vas jusqu'au bout du concept. Mais finalement, c'est ce qui fait ta force.
1: Et tu sais pourquoi je ne regrette pas Parce que même quand j'ai monté le concept les 10 Break, je, je suis dans les détails, en fait. Alors, plus ton événement grossit, moins tu peux être dans les détails, détails. Mais tout le temps, je me dis, quel détail peut faire la différence Qu'est-ce qu'on va faire Bon, C'est vrai que, par exemple, un truc tout con, hein, au départ, quand j'ai lancé la 10 Break, donc j'avais là où d'autres vont peut-être moins investir dans le détail, dans la décoration. Donc, voilà, je me dis, j'accueille les filles, bien, on, met, on met des bonbons, on met euh, le petit mot à citation qu'elles peuvent piocher quand elles vont rentrer. Comment on peut pousser l'expérience qu'elle soit la plus agréable possible, dans ma façon d'animer mes événements, aussi créer de la convivialité, de la proximité, mais de la douceur, etc. Euh, avec mes collaborateurs, je vais être exigeante, mais je vais aussi leur dire bravo, c'est bien, waouh, wow, là vraiment super initiative, euh, tu es brillante, je suis quelqu'un qui félicite et je suis quelqu'un qui offre des cadeaux. Je suis comme ça, ma petite va arriver, ben, elle va trouver des petites attentions, sa petite tarte aux fraises dans le frigo, euh, je sais pas, un cadeau, euh, on va fêter son anniversaire, même si elle ne fait pas son anniversaire. Je suis celle qui donne beaucoup, qui exige beaucoup.
0: Ouais, je je suis la chose
1: qui me tient en amitié, mais que mes amis vont douter. Je suis celle qui va faire ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand moi je doutais. Donc, euh, je sais que j'ai déjà participer au fait, fait que certaines de mes copines montrent leur entreprise. Je suis celle qui va, euh, qui va en fait permettre à l'autre justement euh, d'identifier vraiment qui, est, qui elle est vraiment en fait. C'est-à-dire ouais. de lui dire en fait, tu es là, tu as fait ça Est-ce que tu te rends compte que tu as fait ça et qu'aujourd'hui tu es là moi, tu me bluffes et franchement, je t'admire. Je suis l'amie qui parle comme ça. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, j'ai fait pleurer une amie à, à, avec, à qui je suis arrivée, à qui je vais vous faire un bouquin et, et je lui fais une petite carte en lui disant « Est-ce que tu as vu où tu es aujourd'hui »« Est-ce que tu réalises le chemin parcouru ?» Moi, je t'admire. Et quand elles me disent « Non, mais la grande Carline !» Elles se disent « Voilà, enfin voilà, tu as fait un festival, tu fais ça. »« enfin, tu sais, Nora, On va en parler. » Ouais, j'ai justement
0: <rire> Ah non, mais moi, j'adore, je pourrais t'écouter pendant des heures. Mais justement, moi, ce qui me bluffe, c'est quand tu nous parles de ton expérience et où on sent quand même qu'il y a encore ce, cette petite voix, comme tu dis, il y a la peur sur une épaule, euh, le syndrome de l'imposteur de l'autre côté, mais tu es capable de faire un festival. Le, le festival, c'est le prolongement, pour moi, logique de la ladies break. Est-ce que tu peux nous en parler oui. D'où ça sort Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi ça C'était quoi ce monument
1: ben, si tu veux c'est, euh, je, je serais obligée de te parler en fait de la vision. Oui. En fait le festival c'est l'aboutissement la, même le, la continuité en fait d'une vision. Quand j'ai euh, quand j'ai créé l'agence, euh, j'allais dans beaucoup d'événements d'entrepreneuriat et les gens parlaient oui ma vision euh, etc. Les gens parlaient beaucoup de vision de trucs et en fait j'étais très mal à l'aise parce que je me disais mais moi c'est quoi ma vision enfin oh, j'ai monté une entreprise sans vision mais qu'est-ce que c'est que ça et je me rappelle avoir eu des, des plusieurs échanges avec mon compagnon qui est quelqu'un voilà qui est de vision c'est aussi un entrepreneur et voilà et qui, a, qui qui, qui est pour moi et qui qui, qui, est, qui est un, un mec du futur dans, dans, dans sa façon de concevoir l'entreprise et le management en entreprise mais moi j'avais pas ça sincèrement, hein, et je le dis aujourd'hui parce que comme je suis dans l'acceptation de ce que je suis et tout, j'ai pas du tout honte. Je, je faisais des événements qui fonctionnaient, j'avais je, 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 à cœur en fait d'aller d'aller au bout et, et, et d'être à la hauteur, c'est vrai, mais si on me disait, mais c'est quoi la vision de caféine euh, Où tu te vois dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'avais du mal à, à... À le définir À l'énoncer clairement, en fait. j'avais avais de mal à l'énoncer clairement. C'était un peu fou.
0: Jusqu'au jour
1: où... Euh, je... Jusqu'au jour, en fait, où quand j'ai pensé un peu à la ladies break et qu'on a commencé à faire la ladies break et que je développais la ladies break comme une marque, euh, je savais, en fait, où je voulais en venir. Je savais que ce que je faisais euh, était une première pierre, que ça allait grandir, mais je savais pas encore comment. Mais en fait, la façon dont je l'ai organisé, la façon dont je l'ai pensé, en fait, je savais qu'il y a un aboutissement. Et c'est au bout de deux ans de Lady's Break, okay, il, y a, il y a trois Lady's Break par an, cette espèce de bulle de bien-être au féminin, on a commencé avec 200 femmes, la première édition en février 2017, deuxième édition, 500 personnes, troisième édition, 800 personnes. Mm. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Ouais. En tout cas, tu es sur la bonne direction. Ce que tu as voulu créer, toi, petite agence, parce qu'il faut dire que pendant les deux premières années de caféine, j'ai travaillé seule. Ouais. À l'époque, je créais tous les événements seule. Je répondais au marché seule. J'étais dans la mise en œuvre seule. Et à côté de ça, j'avais déjà commencé l'accompagnement d'entreprises en communication. Et ça aussi, les gens me disaient, « c'est pas possible, vous n'êtes pas seule. » Et en fait, la première entreprise où j'ai travaillé, on faisait des grandes choses. Dans le département, j'étais seule et les gens pensaient qu'on était dix dans le département événementiel. C'est sur la fin très tard que j'ai eu une collaboratrice et ce qui m'a sauvée et ça va te parler Tia, c'est la structuration et l'organisation. Je sais que toi okay. tu, tu, tu <rire> <te> es <produises> un <rire> okay. et que et que tu as développé des produits sur ça. Très mmh. vite, j'ai compris que la structuration, l'organisation, la discipline, la rigueur. Je voyais des personnes dans certaines structures que je ne vais pas citer, où les gens sont dix et ils faisaient le boulot que moi, je faisais toute seule. Ouais. ouais. Et ça, on me disait, mais comment c'est possible Alors après, c'est vrai que ça m'a beaucoup servi du coup pour caféine, parce qu'au début, ben hein, j'avais pas de quoi payer le salaire de quelqu'un, etc. Et j'ai pu, en fait, amener la structure à grandir seule. Et à un moment, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment quelqu'un donc on commencer à recruter aussi. Recruter quelqu'un je dis à mon image, parce qu'encore une fois, je connais mon niveau d'exigence. Et du ouais. coup, ça aussi, ça a été très dur de trouver quelqu'un qui va avoir... Parce que moi, je veux que la personne travaille en autonomie. Je n'ai pas ouais. envie de bien poser, j'ai envie de trouver quelqu'un qui a pour elle-même un niveau d'exigence et qu'on qu ait euh, la même vision des choses et, 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 et le, connaît, le côté qualitatif. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des collaboratrices, justement, qui... Euh, qui sont un peu sur la même lignée et que j'ai eu plaisir aussi à former parce que l'idée, c'est de donner aussi, de donner beaucoup. Donc, pour en revenir au festival, très vite, je me suis dit, cet événement doit grandir. Et, et tu sais qu'est-ce qui a fait cet événement grandir aussi au-delà de, de, de la vision où je me suis dit, quand on a fait une Édise break, on était 1300, ouais. je me suis dit, mais comment l'événement peut, peut grandir plus et comme je suis quelqu'un de challenge, je me suis dit oui, tu peux pas, on peut pas stagner en fait. L'événement, il fonctionne. On va pas rester euh, à faire des événements à, à 1300 nanas. Hein. On peut le faire évoluer dans le contenu, euh, dans la forme. Mais j'ai envie de quelque chose de plus grand. Mais en même temps, il y je me dis, qui tu es Tu es pour faire un événement plus grand parce qu'un événement plus grand, car ça s'appelle un festival. C'est ça. ça. Concrètement, ça s'appelle un festival. C'est-à-dire que là aujourd'hui. Tu as fait tous les lieux qui accueillent le plus de personnes. Les autres lieux, ce sont des lieux de festival. Et on n'a pas beaucoup de lieux de festival en Martinique. Quand enfin, tu crées un lieu euh, où soit euh, on avait donc un, un nouveau lieu qui est, qui est la Ballouza Arena, qui est un lieu qui prend des milliers de personnes, mais je me suis dit oh, mais ça c'est un lieu de de concert d'envergure ou de festival. Et tout de suite, mais tu. Es...
0: Désolée. <rire> Pourtant, champ... je suis en. Vas-y, <rire> autant pour moi.
1: <rire> et. Euh... Je me suis dit, tu es dans une TPE, vous êtes peu nombreuses et tu vas organiser un festival. Mais qui tu es pour organiser un festival Là, avais les deux
0: voix là qui te parlaient <rire> sur les et épaules. Moi. Et
1: l'autre voix m'a dit, mais qui tu es pour ne pas faire un festival en fait et Exactement. Pourquoi tu pour ne pas faire un festival. Et du coup, je me suis et je sais au fond de moi à ce moment-là que j'ai largement les compétences pour le faire.
0: Bien sûr. Ce
1: qui te faut, c'est la confiance en toi pour passer à l'action. Et ça, tu sais aller chercher cette ressource en toi qui va te faire, qui va faire que tu vas le
0: faire. Et là, j'ai dit, OK, j'en ai parlé à ma collaboratrice. Comment tu fais bien. pour aller justement chercher cette ressource Je te coupe deux secondes. Comment tu fais pour aller justement quand tu as peur et que tu sais que tu vas y aller Mais toi, comment tu fais pour sauter le pas
1: J'aurais aimé te, te, te donner une réponse avec, avec un vrai process ou même des outils. Mais je crois que jusqu'à maintenant, ce que je vais chercher en moi, je ne suis même pas sûre aujourd'hui de pouvoir mettre des mots dessus. En fait, c'est comme si je ne me laissais pas le choix. Okay. C'est comme si, en fait, il n'y avait pas de plan B possible cest à dire quand je pense à quelque chose si je sais que j'ai les compétences j'arrive pas à va. me dire ouais mais j'ai peur hein. est-ce que voilà est-ce qu'on va pas se planter est-ce que je vais réussir est-ce que est-ce que voilà le, le festival quand je décide de le faire euh, j'ai pas d'argent en tout cas j'ai pas d'argent pour faire un festival ouais, à plusieurs, euh, plusieurs centaines de milliers d'euros. j'ai pas cet argent. Mais l'étincelle qui est devenue flamme en moi, l'étincelle dont je te parlais, elle me dit, Carline, ton chemin est là. C'est là que tu dois aller. Vas-y, tu pas d'argent, on verra. Quand tu avais la lady de 200 personnes, euh, tu avais 1000 euros sur ton compte, tu l'as fait. Bon, le lieu seulement, il coûtait 4000 euros. T'as réussi. Ah ben, Vas-y, l'énergie. Et après, Cynthia, je suis euh, très axée sur l'univers. Ouais. C'est-à-dire que je sens que c'est là qu'il faut que j'aille. Et quand je fais le premier pas, l'univers m'envoie les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est comme ça au fur et à mesure. Ouais. À... Ouais. Et je suis très attentive aussi. Quand je me suis dit, OK, on fait ça, j'en ai parlé à ma collaboratrice, elle m'a dit, mais c'est génial, super, on y va. C'est-à-dire qu'elle, elle n'a elle pas douté. Ouais. Et en fait, je me suis dit, OK, par contre, ça, on ne va pas le faire à deux. On va s'entourer. Deux personnes que, que, du coup, j'ai identifiées. Il n'y a pas une personne qui m'a dit, « Non, mais alors là, Caroline,
0: mais tu as complètement craqué. » Est-ce que tu as conscience dit... que tu arrives à fédérer les gens Est-ce que tu as conscience de ça,
1: ça Ouais, ça, c'est quelque... je l'ai compris là, parce qu'en fait, quand je veux lancer ça en 2020, euh, parce que c'était 2020, et donc, du coup, moi, je, je commence à me dire qu'on va faire ça en novembre 2019. Et là, je lave deux, trois coups de fil, mais je n'ai pas d'argent. Et les, et les gens me disent, on, le fait pour, on, le, on te suit, mais on te suit bénévolement, en fait. On y va parce que le projet est tellement beau et tellement grand. Tu veux faire un festival qui valorise la femme, fait mmh. par des femmes, pour des femmes Mais en fait, on veut être dedans, on veut être in. I'm in. Et il n'y a pas une personne que j'ai identifiée qui m'a dit non. Et c'est la même chose pour le projet tel quel. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais... Oui, bien sûr. Ouais, et, et si tu veux, en fait... Euh, je me suis dit « Waouh !» Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc La destination est belle, mais le chemin sera encore plus beau. Et je vais te dire, non, pour aller un peu vite, euh, le truc meurt dans l'œuf parce que du coup, quand nous, on commence à activer les trucs et on se dit « Ok, on va lancer la com' dès le mois de mars », il y a un truc qui s'appelle Covid qui débarque dans nos vies et qui nous arrête net. Et donc, ouais. je me rappelle, on avait un groupe, on est confiné, on se dit « Bon, parce qu'à l'époque, on ne sait, sait pas que ça va durer. Le festival ouais. est prévu pour juillet 2020, et c'est en mai que je dis au finance non, je pense que ça va pas le faire, ça va pas le faire, je le sens pas, si le truc continue, euh, on n'aura pas le temps de, de, de mettre les choses en place. Donc le groupe est là, il, il reste là, il est en mmh. sommeil, etc., et puis un an de Covid, deux ans de Covid, et en début d'année 2020, on est encore un peu en Covid, on a encore des, des pics, des trucs et tout, mais on discute avec d'autres acteurs de l'événementiel, je regarde un peu ce qui se passe au niveau national et je me dis, et je discute avec une amie qui me dit, Car, cette année, ça va être une année exceptionnelle. C'est l'année où les choses vont redémarrer mm -hmm. euh, et les activités vont reprendre. En fait, elle m'explique, c'est quelqu'un qui est très aussi univers, planète et tout, elle me dit normalement 2022, c'est l'année où il faut aller, c'est l'année où... Toi, si tu dois exprimer ta, cré ta créativité, faire des choses grandes, c'est l'année du grand. faut que tu y ailles cette année. Elle me dit ça. On annonce, un, on annonce encore un, un nouveau confinement. Ouais. On est autour... On est, on est après carnaval où les chiffres remontent un peu, etc. Et, euh, et je me dis, ouais, on y va. Et je parle aux filles. Et euh, je, je leur dis, écoutez les filles, je pense que d'ici juillet, ça va le faire. Euh, qui parce que je sais qu'on s'est mobilisé il y a deux ans, mais qui a envie euh, euh, de porter ce projet à mes côtés Et là, tout le monde. Tout le monde qui
0: Mais évidemment. Et,
1: alors je veux dire, alors en 2020, euh, bon, l'agence commençait à bien grandir, mais bon, euh, on n'était pas encore sur, euh, comme je dis, on n'avait on, on, on pas l'envergure, on n'avait pas l'envergure financièrement pour aller sur ça. Et là, quand moi je rappelle l'équipe deux ans après. On vient de faire deux ans de Covid, euh, oh, l'événementiel bon, qui est mon, mon 20-80, hein, c'est-à-dire que, qui, qui est vraiment le, le, le gros levier de l'agence, il n'y a pas eu d'événement. Donc, en fait, ouais. je me retrouve dans la même position où j'ai toujours pas d'argent, en fait. Mais je me dis, non seulement pour la profession, pour caféine et pour, pour caféine et pour la profession et pour les gens, il faut envoyer un signal fort. Il faut que nous, ouais. acteurs de l'événementiel, on a souffert ouais. pendant deux ans. Il faut qu'on dise aux gens, on est de retour. Mais là, on, on est de retour et, et, et ça va briller, en fait. Et, et, on, et on a grandi, pendant on était en back-office pendant deux ans, mais on, on s'est fortifié et on a vraiment envie que ça redémarre. Et je me suis dit, il faut que tu reviennes avec un festival. Il se passe et comment on...
0: le festival Comment Il se passe comment le festival
1: Et ce festival... Alors, c'est ce que je te disais. Je disais aux équipes, euh, peu importe ce qui se passe, déjà, ça a été un bonheur, en fait, de, 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 de travailler avec vous. Et au-delà de la destination, c'est le chemin qui va être important. Et en fait, ma, ma plus belle récompense, vraiment, je te promets, c'est euh, les équipes. Elles m'ont dit après, en fait, on a fait quelque chose dont on ne se savait même pas capable. Et j'étais entourée de personnes qui sont dans d'autres agences ou que j'avais identifiées comme personnes qui avaient des, des, des compétences, mais effectivement, qui n'avaient jamais travaillé, eux, qui n'avaient jamais participé à l'organisation d'un événement d'envergure. Et elles m'ont dit, on a tellement grandi pendant cette période de préparation des festivals que, mais, que nous, en fait, au-delà de la rémunération, Caroline, tu nous as offert quelque chose, c'est qu'on s'est rencontrés aussi. Et en fait, il y a des lumières hein, qui se sont allumées chez nous. La petite étincelle que moi j'ai allumée en partant créer caféine, j'ai vu aussi que La certaines lit. personnes dans l'équipe, qu'elles avaient aussi besoin de, elles avaient besoin de se sentir capables. Et ouais. en fait, je sais pas qui n'a pas pleuré le soir du festival.
0: Je te disais, je suis encore émue. <rire> Alors. On a parlé pendant 1h30 et je me rappelle tout à l'heure, je te disais, euh, généralement, c'est une heure <rire> l'interview, <rire> mais j'adore. C'est parti, je pense. Non, 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 on très va tout faire. C'est hyper intéressant. Bien. Il s'est très bien passé. J'ai pas à Ah, c'est trop, j'adore, j'adore. Mais alors, moi, je peux le dire parce que j'étais pas là, j'étais déçue de ne pas être là parce que bah, je n'habite pas en Martinique, mais j'ai vu les retours. En fait, moi, c'est surtout les... Parce que bien sûr, tu vois la scène, tu vois le monde, mais moi, c'est surtout les retours que j'ai vus sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un retour qui a été négatif. Il n'y en a pas un. Toutes les fans qui postaient, c'était « mais waouh, quoi !»« Mais waouh, mais quel événement !»« Mais c'était juste grand, c'était juste énorme !» Donc, tu as créé quelque chose. Tu as créé quelque chose. Et comme je le dis, tu arrives... T as cette force de réussir à fédérer de par ton charisme, de par ton savoir, de par ta rigueur et ton excellence. tu as réussi à faire ça et finalement, pour moi, le festival c'est carrément toi. Pour moi, le festival c'est ce que et tu ouais. représentes. Non mais vraiment, pour moi c'était. Tu te rappelles, on s'est vu dans l'avion, on s'est oui. vu oui. sur et... un vol. <rire> et tu me dis que tu vas faire ça. Et <rire> tu me dis. Mais en plus, je te revois tellement. Tu me dis timidement, ouais, je vais créer un festival. <rire> mais <rire> tout. <timide. rire> et je te dis, mais c'est trop bien. <rire> c'est trop bien parce que c'est tellement ce que tu incarnes que pour moi c'était juste normal que ça fonctionne c'était juste normal et euh,
1: ouais, c un, ça a été un très bel événement ça a été une superbe aventure humaine euh, on l'a fait dans l'adversité euh, avec une météo euh, trois, trois trompettes tropicales dans, dans la même semaine un pic de Covid euh, trois semaines avant on était dans, dans, dans le doute on a été hyper solidaires euh, moi, j'ai été bloquée du dos euh, une semaine avant. Je suis couchée euh, pendant quelques jours. Je me suis dit, my God, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire Parce que là, on est au top de l'adversité, en fait. Ouais. Et, et, et si tu vas au bout, c'est parce que tu as cette flamme. Et tu sais ouais. que quoi qu'il arrive, il faut que tu ailles au bout. Et vraiment, à travers, euh, à travers euh, ce témoignage, je veux vraiment encore remercier cette famille festival, parce que vraiment, je leur ai dit, pour rigoler, je leur ai dit, même si on ne gagne pas d'argent, et même si quand je meurs, j'ai que 10 euros sur mon compte, <rire> vous avez, vous êtes surtout sur mon testament, franchement, parce que ce que vous m'avez permis de faire et ce qu'on a fait, c'est quelque chose de grand, en fait. C'est quelque chose de grand, ce que chacun a apporté, en fait, dans cette famille festival. C'est, ça nous a permis de tenir jusqu'au bout. Et sinon, ouais, l'événement, c'était... Euh, bah, Ma voix tremble un peu. C'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. Et, et, et on prépare quelque chose de grand, d'encore plus grand. Dans un an, j'ai hâte qu'on se retrouve et qu'on recommence à brainstormer, à travailler. À un vrai. moment, Ritla et Ludivine euh, euh, me font monter sur scène. Et Ritla me, me pousse, il me laisse devant la scène, mais j'en regarde ce que t'as fait, prend quelques ouais. secondes et ça. là je me retrouve face à des milliers de femmes en train de chanter avec euh, ces lumières ce truc avec mon frère à la lumière ouais. donc il y a un côté famille aussi vraiment ouais. et, euh, et je vois toutes ces femmes euh, je pense qu'on était à 96% de femmes qui chantent qui me regardent, qui sourient, qui applaudissent franchement on est au summum de la sororité ce jour-là et là tu te et dis je vais faire de ouais <rire> Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'une femme n'est pas capable de faire
0: Clairement, est une clairement. Est faire Une fois que tu as
1: l'étincelle, qu'est-ce qui peut t'arrêter en fait c'est pas l'argent, c'est faux. Les gens qui disent qu'ils font pas de projet parce qu'ils ont pas d'argent, je pense j'ai fait tous mes projets sans charge entière. Tous et tout le monde peut témoigner, tels qu'il les 10 breaks Break, Festival, en très justement, court.
0: on va parler de tel quel avant de se quitter parce qu'on a quand même <rire> un moment avec l'interview. Okay. Alors, désolée, mais c'est vrai que... Alors, moi, j'ai un live dans pas longtemps. <rire> euh, j'ai envie quand même qu'on parle de tel quel. Euh, tel quel, tu rencontres des femmes qui vont se livrer à toi de manière très douce. Je trouve, je trouve que tel quel, c'est de la douceur. C'est de la douceur où eh ben, elles se livrent justement tel quel. Ça t'est venu d'où tel quel ah ben,
1: quand on dit vraiment du chaos naissent les étoiles, c'est vraiment ça. Telle qu'elle, en fait, est née euh, de la crise Covid. Ouais, Telle ouais. qu'elle est née parce que je pouvais pas faire d'événements, je ne pouvais pas faire de ladies break. Et je me suis dit, mais comment rester euh, aux côtés des femmes Comment continuer à, à les accompagner Et je me suis dit, euh, on va faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Mais peut-être que c'est par ce biais que tu pourras parce que dans le confinement, on était tous chez nous et notre seule façon de communiquer, c'était le digital. Ouais. Et je me suis dit, on va faire des lives. Et donc, j'ai lancé les lives, et si on en parlait, ouais. euh, sur la page Ladies Break, justement, où j'ai euh, j'ai invité quelqu'un que j'admirais à l'époque, et je sais que tu admires, donc Mavic Bright, qui est ouais. une coach 2007, euh, qui est maintenant donc euh, à Toronto. Ouais. Et, euh, et j'avais des thématiques, et donc euh, mon premier, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que mon premier live, je j'ouvre le concept avec Mavic Bright ouais. sur euh, l'estime et la confiance en soi et, euh, et et je lance ce premier live et on est 900 sur le live. Hein, incroyable. Je, je vois plein de personnes faire des lives. Je me dis voilà c'était notre premier live bon on a l'audience. enfin je, je, je et je me dis waouh et Mavic à l'époque est choquée qu'on soit 900, je me rappelle. Ah. Et après, elle me dit, non, mais tu te rends compte, Carly, ta capacité à mobiliser et à fédérer. Alors, euh, bah, je pense qu'il y a déjà celle de ma vie qui, qui n'en ouais. était pas, qui n'en était pas du tout où elle en est aujourd'hui. Ouais. Euh, mais qui impactait déjà, vachement son bon bon parce que moi, je l'avais déjà repérée et j'étais déjà admirative. Et on en fait ce live. Et après ce live, Tia je reçois des centaines de messages. Et je me dis, wow, oui, s'est passé un truc. Moi, je pensais faire un petit live, on discute un peu des signes de soi ah. et tout. Des, des gens qui me disent, qui me disent, ont on écrit en pleurant parce que ton discours, celui de ma vie, en fait, des femmes qui me disaient, en fait, je constate que je me suis sabotée pendant des années. Je constate que... Euh, ça a été une excuse de dire que j'ai pas confiance, etc. Mais euh, parce que je me rappelle que dans le live, ma vie disait les excuses, les, les, on n'a pas d'argent, c'est des excuses en fait, c'est des trucs de... de euh, voilà, c'est... On fuit. Et, et donc il y a eu ça. Après, il y a eu l'eau divine avec l'audace. Il y a eu pas mal de live et toujours le même engouement, etc. Et si tu veux, quand le covid quand le confinement s'est terminé... Euh, je n'avais plus envie de continuer des lives, déjà je n'avais plus le temps parce que je reconnais que ouais. je reconnais dans mon rythme effréné. Et euh, on reprenait un peu les ladies break, mais je me disais, ces discussions avec ces femmes qui sont inspirées et aspirantes, qui ont des choses à apporter à d'autres femmes, euh, il va falloir continuer ça. Mais à l'époque, tu sais, je ne sais pas comment et je ne sais pas oui, comment pourquoi. Donc écoute, je, 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 le truc est dans un coin de ma tête, une année passe et, euh, et j'ai 40 ans le 22 avril et je me dis, tu as 40 ans, je regarde le chemin parcouru et je me dis, à 40 ans Caroline, tu peux, tu peux pas, il faut que tu acceptes en fait euh, ce, ce chemin que tu prends et il faut que tu n'arrêtes pas de voir grand. Et là, je me dis, le projet que tu veux faire. Ça s'appelle une émission, en fait. Et en fait, comme tu as ce souci de faire quelque chose de, de grand, de beau, toujours ce souci de, du cali, bien. je me dis, ouais. le, je ne vais pas faire des lives, il faut que j'aille plus loin. Et plus loin, ça s'appelait un festival, plus loin, ça s'appelle une émission. Et du coup, si tu veux, pareil, tiens, J'ai pas d'argent. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait Il faut que je fasse un truc. J'appelle Séverine euh, Moustap, je dis Séverine, j'ai envie de faire ce truc-là, j'aurais besoin d'une maquilleuse. Pour l'instant, j'ai pas d'argent, mais je te promets, suis-moi sur les deux premiers, au troisième, je te paye. Banco. Cool. À l'époque, je suis au COSI. elle me dit, je te suis, je te suis, je te suis, j'ai que ça. On fait un <rire> numéro zéro, bénévolement, avec Kathleen Bilas qui me dit, écoute, je te suis, je suis ton invitée. Et là, je, 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 je crée, et pour telle quel, j'ai une vraie vision. Et je ouais. me dis, ok. Il faut ça, mais c'est quoi le détail qui va faire la différence Comment je vais me démarquer Pour moi, je le gère déjà même niveau marketing puisque c'est mon métier. Oui. Je me dis ok, ça va être un format où quelle que soit la personne que tu rencontres, que tu rencontres de toi, il faut que la, il faut qu'on soit dans une discussion vraie. Il faut que ce soit une discussion authentique. Il faut qu'on ose se montrer avec nos forces et nos faiblesses. Ce que moi j'avais beaucoup de mal à faire aussi. Et euh, il faut que les gens viennent tels qu'elles j'ai passé un mois à chercher le nom de cette émission. J'avais tout <rire> appris. C'était, J'avais un milieu de noms. Et à un moment, je dis à mon chéri, c'est pas possible. Je trouve des concepts pour tout le monde. Je, 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 je trouve des concepts de communication. Je trouve des noms pour tout le monde. Et là, j'arrive pas. J'avais 40 noms. Ouais. Et il me dit, mais il y aura quoi dans ton truc Je fais, écoute, je veux que les gens viennent, que ce soit vrai. Je veux que les nanas viennent telles qu'elles sont. J'ai vraiment envie. Et là, et, et, en fait, dans la même phrase, j'ai répété tel quel souvent.
0: Ouais. Et je dis tel
1: quel, en fait. Tel quel. En fait, tel quel. T'en penses quoi? Et il me dit tel quel, ouais. Mais par rapport aux autres noms que j'avais dit avant, mais qui a déjà appris, ouais. il me dit, ouais, c'est pas bien. <rire> et là, je commence à, à dire ce qui est devenu le générique de tel quel. J'ai envie ouais. qu'elles, telles qu'elles sont, et pas seulement telles qu'on les connaît. Et ouais. aujourd'hui, c'est ce qu'on dit dans, 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 le dans le générique. Et ça, et donc, tel quel. Le premier épisode sort, et pour moi, cette émission, je la mets sur YouTube, euh, voilà, je vais trouver des mmh. partenaires pour financer. c'est un peu ça. Et le premier soir, pour la petite histoire, mais très rapidement, parce que je sais que pressé, euh, qu'elle qu sort, je poste sur le digital, et là, je reçois un appel des deux grandes chaînes de l'île. qui me, mais le même, c'est à dire que je prends l'avion pour mon cadre de l'anniversaire des 40 ans, je passe, je pars dans un mmh. séjour Yulia, etc., et j'ai un appel de la première pour les citer, à une demi-heure d'intervalle, j'ai un autre appel. Ils me disent, t'as posté un truc hier, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On veut ça. Le format authentique et tout. Et on oh te merde. découvre aussi, toi, dans de la douceur, de la bienveillance. Ouais. Le format est exceptionnel. Écoute, deux mois plus tard, on ouvre la saison sur Martinique première avec Ludivine Rétori, qui ouais. est la première invitée euh, sur la première. Et depuis, telle qu'elle, c'est une histoire de dingue. C'est, euh, c'est un public énorme. Il n'y a pas un jour où je sors de chez moi où il n'y a pas une femme ou un homme, parce que les hommes regardent énormément tel quel, une jeune fille qui me dit « ça m'inspire, merci ». Enfin, je peux être fan de gens de chez moi. Ouais. Et euh, ce témoignage inspirant, euh, on va de la femme qui est très connue, on essaie de découvrir qui il y a derrière cette femme connue, femme politique, artiste. Euh, voilà chanteuse euh, où on va aller aussi sur des femmes avec des parcours extraordinaires des mmh. femmes qui ont vécu des choses très dures mais qui ont, qui ont su mobiliser des, de, du courage des, de la force pour transformer peut-être ces, ces événements douloureux vraiment en lumière en ouais en lumière en en, en mission de vie parfois aussi ou ou en tout cas transformer ça pour pour créer des clés où elles aident d'autres femmes. Et ça, c'est exceptionnel. Et du coup, bah, on a eu de très, très bons résultats sur la première saison. Et là, on a la, la saison 2 sur Martinique 1 qui est lancée parce que justement, on a eu un public qui euh, qui, qui a plébiscité, en fait, le concept. Et pareil, hein, j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur parce que tu pas journaliste, c'est pas ton métier. Qui es-tu pour faire une émission et je me suis dit, en fait, je suis une femme comme une autre qui a besoin d'échanger avec des femmes parce que ce que les gens ne savent pas au départ, c'est que finalement, moi, je suis le premier public de tel quel. Je suis la première personne à me nourrir des témoignages de ces femmes pour grandir moi-même. Et souvent, quand les gens me disent merci, j'ai presque envie de dire que c'est un programme égoïste parce que moi, en tant que femme, j'ai besoin de ça. J'ai besoin... J'ai besoin d'être inspirée par les femmes. En fait, ma source d'inspiration, c'est les femmes. Et c'est un cercle vicieux parce que les femmes m'inspirent. Ben je crée pour les femmes. Et donc, voilà. Et donc, c'est un cercle. Plus les femmes m'inspirent, plus j'ai envie de
0: créer, plus j'ai envie de, 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 de développer la puissance féminine. Voilà. La dernière question. La, il paraît que c'est la plus difficile, tu me diras. Oh. Si, <rire> si on devait retenir une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu veux faire passer quel serait-il
1: ah ouais c'est compliqué mais même quand je, je reviens sur notre échange je dirais que c'est ma pugnacité vraiment c'est euh, pugnacité, combativité mais en même temps c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de faire des choses dans l'adversité mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mais je sais que j'ai dû travailler dur, je sais que j'ai j'ai dû me battre en douceur, j'ai dû me donner les moyens, en fait. Et, et, et rien n'arrive comme ça sur sur un plateau d'argent. Euh, euh, voilà, je, je, je sais d'où je viens, je sais l'enfance que j'ai eue, je sais ce que j'ai traversé, je sais ce que j'ai créé sans rien. Et en fait, j'ai envie de me dire, mais finalement, quand je prends n'importe quelle femme au hasard, elle, elle peut accomplir finalement sa vision et ses rêves. Parce que souvent, c'est une phrase un peu, oui, il faut accomplir ses rêves, nanana, nanana. Mais moi, je suis la... la J'incarne vraiment euh, le fait que rien n'est impossible. Vraiment. Tu peux louper tes études. <rire> tu as toujours moyen de refaire des études plus tard. Tu Merci. peux ne pas avoir d'argent. L'argent, ce n'est pas un problème, c'est une énergie. Si tu incarnes, si tu as cette flamme, l'argent pour tes projets viendra. Parce que moi, c'est venu à chaque fois. Si ça ne vient pas, c'est peut-être, écoute-toi, c'est peut-être pas cette direction que tu dois prendre. Et c'est comme ça aussi que moi, je sais qu'aujourd'hui je suis à ma place parce que je m'écoute et j'écoute cette flamme qui ne cesse de grandir. Et plus elle grandit, y a, plus je sais que je suis à ma place, que je suis sur le bon chemin et je n'oublie pas qu'au-delà de la destination, c'est le chemin qui est épanouissant. Donc, en fait, ouais, se donner les moyens, vivre vivre, vivre et accomplir ses rêves, mais se donner les moyens aussi de les accomplir. Et ça, pour moi, il n'y a rien de plus épanouissant, vraiment. Je m'épanouis vraiment... Euh, je m'épanouis vraiment dans dans ce chemin de vie que je tisse, que je coue, voilà pas par pas, euh, je savoure vraiment chaque pas de, de 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 ce destin qui est le mien en fait.
0: Merci Carline. j'ai adoré vraiment, j'ai adoré ce moment, c'était euh, c'était juste c'était doux, c'était ouais c'était vraiment très très bien donc merci d'avoir partagé cette conversation avec nous, merci de nous avoir nous avoir parlé un petit peu plus de la femme ah, qu'on voit sur les réseaux, qu'on voit dans les festivals et dans les événements. On te connaît un petit peu plus aujourd'hui et euh, j'espère être là la prochaine fois pour le, pour le prochain événement qui, je sais, sera énorme.
1: J'espère aussi que tu seras là. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour tout ce que tu fais, toi aussi à ton niveau, Merci pour ce podcast qui, euh, qui pour le coup nous donne aussi beaucoup de clés, nous aide à grandir et puis toi aussi je, je te vois évoluer. Je depuis un, un, un certain nombre d'années et, euh, oh. et tu es un modèle aussi. Tu es un modèle de cette femme, de cette femme Martiniquaise qui se donne les moyens ouais. et qui ouais. a appris à accepter la, sa lumière. Parce qu'aujourd'hui, je te trouve très en, très en phase avec cette lumière que tu vrai. que dis. merci pour tout ça. Et puis. Euh, et puis ah, bon, j'espère ah. <rire> que, voilà, que, que tu continueras sur ta lancée que tu ne cesseras de briller toi aussi
0: on essaye, mais en tout cas merci merci aussi à vous de nous écouter un peu plus nombreux chaque semaine on revient lundi prochain avec un autre invité prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, c'est très important je vous fais de très très gros bisous et à la semaine prochaine